0: Willkommen meine Herren, wir machen einen Neusprechfunk-Podcast und ich begrüße zu meiner Linken Maha Und zu meiner Rechten
1: Kai, hallo, Konstanze Und ich Konstanze. bin Konstanze
0: Wir haben die Nummer 14, ist korrekt? Ihr wisst oh, es auch nicht, oder? Aber es ist die Nummer 4 dieses Jahr
2: Ja, das ist richtig, ja wir, sind, wir haben doch mehr geschafft, als man unter, unter Umständen dachte
0: Ich gebe zu, wir haben am Anfang ein bisschen so, wir haben ein bisschen übertrieben mit unserem mit unserem loslegen, wir weil wir gleich drei am Anfang des Jahres gemacht haben. Wir haben angegeben. Ja, wir haben angegeben. Auch schriftlich im Blogbeitrag nach Ja, mhm. Aber wir wollen, wie es Tradition ist, ein bisschen drüber reden, was die Kommentare letztes Mal waren. Ja. Wenn, wie ihr euch erinnert, haben wir ein ganz bisschen über das Anfang des Jahres aktuelle Thema Kollega und Farid Bang oder Farid Beng gesprochen. Das waren die mhm. beiden Rapper mit dem kleinen ähm, <lacht> Aggressionspotenzial in ihren Texten. Da haben wir eine ganze Menge Kommentare, aber ich glaube, wir wollen die, die Debatte nicht nochmal aufmachen, oder? Hm. Man ist jetzt auch so ein bisschen abgegessen. Ist aber wir nicht. haben die gelesen.
1: Ja, aber es kam jemand und hat sehr viel geschrieben über mhm. Rap und Zwei sogar.
0: Es ja, ja. gab zwei längere ja, Kommentare. sehr
1: interessant. Also, ja.
0: ja, aber ich möchte den Vorwurf von mir weisen, dass ich ähm, jetzt über 30 sei und deshalb äh, Rap und Metal nicht mehr verstehen würde. Ich Könntet ihr euch verstehen. vielleicht anschließen? Ja. Da war so ein über 30 Vorwurf, weil nur unter ja. 30-Jährige könnten das offenbar verstehen. Naja, ich gut, Rap, also.
1: Rap und Metal noch nie verstanden, auch als ich noch unter 30 war. Also unter 30 habe ich mich
2: vor allen Dingen für klassische Musik interessiert. Das ist so ein bisschen, da habe ich ein bisschen diversifiziert über 30, also eigentlich. Raus. <lacht> <lacht> Okay,
0: also ansonsten haben wir ja auch gefordert im letzten Podcast, dass die Leute mal Rückmeldungen geben, weil wir zu wenig Kommentare haben tatsächlich, haben sie das gemacht, was uns sehr ja gefreut hat ja. und haben, sehr auch wenn schön. sie in der Sache nichts zu sagen gehabt haben, einen Gruß in unsere Kommentare getippt, das fand ich sehr schön.
2: Ja, also das kann ich immer nur empfehlen, ja. denn also es ist wirklich für uns besser, wenn man da mal ein bisschen… Ja. Rückmeldung bekommt. Dabei
0: fiel mir wieder auf. Haben wir,
1: haben wir das Problem eigentlich geklärt? Da hat er ja jemand darum gebeten, die Podcast-Folgen sauberer zu sortieren, sodass man sie besser
3: finden kann. Ah,
0: der Test hat funktioniert. Einer der beiden hatte zumindest gelesen. Tatsächlich habe ich versucht, das zu fixen, mhm. denn äh, die Problemlage, die einer der Kommentatoren schilderte, war, dass man Schwierigkeiten hat, alle Podcasts mhm. zu laden. Mhm. Und stimmt auch, weil es mhm. eine Begrenzung pro Seite gibt, die in diesem WordPress programmiert ist. Ah. Und hm. man kommt sozusagen nicht so weit zurück. Das konnte ich auch nicht fixen. Das muss Maha machen.
1: Neben Was? Kant nee, dann müssen wir Christian fragen. <lacht> ja. Wer, ja. Immer, wer macht das bei euch? Ich weiß Christian. Ja. Okay, Lava. wer ist Christian? Wir haben, du kennst unseren Techniker nicht. Nee. Den möchte ich den an dieser Stelle bitte mal loben. Und zwar ausführlich. Ja. Christian Heise betreut, seit es das Neusprechblog gibt, die komplette Technik. Und, Aha. Äh, und zwar sehr hingebungsvoll und ohne einen Gegenwehr zu verlangen. Mhm. Ja. Das und ist auch, schön. Auch wenn er immer wahnsinnig viel zu tun hat.
0: Hast du mal getestet, ob er uns auch hört oder nur liest?
1: Äh, ich glaube, er liest uns nur. Mm. Aber Christian… Du äh, brauchst ist,
0: ihn nur nicht grüßen.
1: Doch, der ist ein toller Typ. Der, der ist ja, auch ähm, also Freifunker so. und ja. äh, okay. in der Open Knowledge Foundation und so. Der macht viele tolle Sachen. Genau. Ich glaube, ja. ich kenne den sogar. Du kennst den, weil äh.
2: der mal eine Zukunftstagung äh. des Chaos Computer Clubs äh, moderiert
1: hat. Und er
2: hat äh, die. Ich, ich,
0: ich habe auch ein Gesicht, der. Er hat die ja.
1: erste offene Doktorarbeit der Welt geschrieben.
0: Ja, natürlich kenne ich den. Okay, und ich habe hab kurz ich er bevor er ähm, die verteidigt hat, nachts an irgendeiner Haltestelle, ich glaube, es war bei der Mitlehrversammlung des CC oder so, oder bei der Zukunftstagung, war eine ganze Weile mit ihm drüber standen gestanden nah und haben ein Tram gewartet. Und er hat mir den ganzen Prozess beschrieben. Das war sehr interessant. Genau. Mhm.
1: Das ist Christian. Aha, das Herzlich ist euer Atmen.
0: Ja. ja, Grüße, aber er hört uns ja dann nicht.
1: Ich werde dafür sorgen.
0: Ja. Ja. Genau. Und wer von unseren Kommentatoren jetzt auch mal den Admin grüßen will, der hat jetzt die Gelegenheit. Ich fand das schön, wenn so viele Leute kurze ja. Dinge in, in den Kommentaren schreiben. Ja. Okay, wir haben uns lange nicht gesehen. Wir wollen nicht genau. weiter reminiszieren. Wir sollten vielleicht höchstens mal erwähnen, was zwischendurch passiert ist. Nur mal so ganz äh, schlagkräftig. Ja. Ähm, Merkel hat ihren Rückzug mittlerweile angekündigt. Kann man, erklärt. Kann man, erklärt. ist ja auch ein bisschen passiert, weil äh, wir sind mittlerweile schon nach den Wahlen zum... CDU-Vorsitz und die Gewinnerin ist AKK, wie die Amerikaner sagen, Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: Ich finde übrigens, wenn ich das mal erwähnen darf, diesen, diesen Hang zu komischen Bezeichnungen und Abkürzungen sehr unangenehm. Also ich mochte nicht, dass Angela Merkel Mutti genannt wurde und hm. äh, Boris Becker das Bobbele und ähm, das diese Frau, ja, sie hat einen langen, komplizierten Namen, kram karrenbauer aber dass sie jetzt nur noch AKK genannt wird, finde ich komisch.
0: Ich kann mich erinnern, dass sie das mit Thorsten Schäfer-Gümbel auch gemacht haben. Mhm. War das so, oder? Ja, mit ja.
1: jedem, der nur ein, ein, irgendwie von der Norm abweichenden Namen hat. Und das ja. ist, oder, oder eine besonders äh, herausgehobene Figur ist. der
0: Angela Merkel ja nicht in deiner Reihe.
1: Nee, die ist halt eine besonders herausgehobene Figur als Frau und Bundeskanzlerin. Äh, das, das stimmt. St Vers, äh, verstieß ja auch gegen die Normen, weil da ja bist du ein nur Männer. Ja, da hat man in dem Jahr Mutti gleich gesagt, was ja,
2: ja ich eigentlich ja. auch genau. irgendwo nicht so ganz schön ist. Respektierlich und ich respektierlich. Gut. Ja, also ja. ja. Entschuldigung.
0: Gut, aber wir, waren ja, wir wollten nur mal kurz. Wir haben ähm, eine Heißzeit hinter uns. Mhm. Die hatte schon begonnen, als wir uns letztes Mal uns getroffen haben. Da ja. kommen wir nachher noch mal drauf zurück. Wir haben ja. die lange erwarteten Wahlen in ähm, Seehoferland mitgemacht. Ja. Die waren da, ja interessant. Wir haben den, den Rücktritt. Aufgreifen. Im Innenministerium ja. gab es Wahlen? Nein. Ja, die sind schon demokratisch organisiert. <lacht>
2: <lacht> nee, nee, wir sprechen über die Wahlen in Bayern. Ja. Und äh, da gibt es ja jetzt eine neue Koalition zwischen CSU und Freien Wählern. Wollen wir damit anfangen? Und Ja, können wir. Und ich habe mir den Koalitionsvertrag mal so ein bisschen aus, sprachlichen, äh, aus sprachlicher Perspektive angeschaut. Und da sind doch einige sehr interessante Beobachtungen.
0: Na, dann fangen wir doch mal damit an. Wie heißt der denn?
2: Ja, also er heißt für ein bürgernahes Bayern Untertitel Menschlich, nachhaltig, modern. Leider, hm. leider ist es keine Alliteration mit dem Nachhaltig, das ja. passt nicht. Menschlich, äh, mäßig, modern. <lacht> wäre schöner, also vom Klang her. Naja, nachhaltig
0: ist so ein bisschen ein hipster Begriff, also kann ja, man, aber ja, würde gerne. Nicht so, so menschlich und modern. Naja. Für die, die jetzt ein bisschen Bayern fern sind, wer hat sich denn da mit wem koaliert und warum?
2: Die CSU hat es diesmal nicht geschafft, die absolute Mehrheit zu bekommen. Ist auch nicht das erste Mal, aber gut. Und hat deshalb koaliert mit den Freien Wählern.
0: Und die Freien Wähler kennt ja nur auch nicht jeder. Was machen die? Du bist ja da
2: öfter in Bayern. Ja, die Freien Wähler sind vor allen Dingen aktiv auf kommunaler Ebene. Und zwar tatsächlich wohl im konservativen Spektrum. Also im Grunde kann man sagen, eine Abspaltung von der CSU, also viele Leute, die mit der CSU nicht zufrieden waren, aber dennoch konservativ waren, haben sich da den Freien Wählern angeschlossen und das ist sicherlich eine sehr erfolgreiche Bewegung in Bayern gewesen, sodass sie dann eben auch auf Landesebene angetreten sind, aber der Schwerpunkt war eigentlich immer im kommunalen Bereich und auf Landesebene haben sie sehr ähnliche Vorstellungen wie die CSU.
0: Also schon konservativ und so immer so leicht grün angehaucht. Das zeigt sich ja auch in dem Titel, ja, oder? Ja, kann man
2: vielleicht sagen. Also ich habe die kennen. Was unterscheidet
1: sie jetzt von der CSU? Das habe ich noch nicht verstanden.
2: Naja, das sind, das sind eben keine Berufspolitiker. Inzwischen vielleicht schon, aber sie haben eben angefangen, weil sie sich eben so ein bisschen gegen die Berufspolitiker der CSU auflehnen wollten. Das sind oft so. Ja Vereinsmenschen, Freiwillige Feuerwehr stark vertreten. Also ich habe ja, ich mache ein bisschen Lobbying für die bayerischen Hochschullehrer äh, und Dozenten äh, und ich äh, war da bei einer Veranstaltung ähm, also als Lobbyist sozusagen im Bayerischen Landtag vor äh, geraumer Zeit, das ist glaube ich drei Jahre zurück äh, und zwar mit der Fraktion der Freien Wähler. Und da konnte man deutlich erkennen, die haben sich ja auch alle vorgestellt, dass da eben doch viele Leute waren, die jetzt nicht unbedingt so einen akademischen Hintergrund haben, aber die eben äh, engagiert waren. eben in Gemeinden meistens. Ja, bevor sie mhm. in den Landtag eingezogen sind. Also äh, ich saß daneben neben jemandem, der sehr stark aktiv war bei der Freiwilligen Feuerwehr, der hat mir das auch alles erklärt und hat mir immer auf die Schulter geklopft, was ich dann etwas unangenehmer fand, aber <lacht> äh, ja, das, das, sind, das, das ist also der Hintergrund. Und es sind halt äh, eben auch so Quereinsteiger in die Politik, die äh, nicht so ganz jung sind, sondern meist über 50.
0: Meine Wahrnehmung gehört, also weiß ich nicht, ob das stimmt, aber meine Wahrnehmung ist, dass doch eher ältere Herren sind. Ältere Herren, weiß, ja, Stattet? ja, vor allen Dingen äh, Herren.
2: Also es waren, okay. ich glaube, es war auch eine Frau dabei äh, bei dieser, äh, bei den Vertretern der Fraktion, aber das war, waren weniger. Und also ist ist
0: ja bei, letztlich ist ja bei der CSU genauso.
2: Ja, das ist, das passt ins Bild. Also ja. Vielleicht ist es doch ganz einfach, ist es doch am einfachsten, wenn man sagt, es ist sozusagen eine
0: CSU-Abspaltung. So, dann wollen wir nochmal einen Blick hineinwerfen. Was hast du denn so für Kriterien? Wonach hast du denn so geguckt?
2: Naja, ich habe nach den üblichen Dingen geschaut, also was man beim Neusprech so äh, findet. Oh, so. Bekenntnisse. Bekenntnisse zum Beispiel, und die sind auch da. Ja. Und zwar wieder genau, wir können gleich noch ein paar Beispiele raussuchen. So äh, in der üblichen Form, dass wenn sich bekannt wird, dann eben möglicherweise nichts getan wird. Ähm, aber äh, also erstmal würde ich sagen, ein paar positive Sachen, das ist relativ, ein relativ kurzes Papier ähm, und sie, für, äh, sie bemühen sich bei jedem Kapitel am Anfang, äh, also was Allgemeines zu sagen und dann konkret zu werden. Also immer im zweiten Teil je, äh, von jedem Kapitel ist dann immer eine ja, konkrete Vereinbarung. Also wo sie wirklich versuchen, konkret zu werden. Das hat man bei anderen Koalitionsverträgen nicht so. Also da bleibt es dann manchmal im Ungefähren. Und hier kommen dann immer konk also konkrete Vereinbarungen. Also zum Beispiel die Nachtdienstzuschläge bei der Polizei auf 5 Euro pro Stunde erhöhen, so und so viele Polizisten einstellen und so. Das also ich
0: nach so einer Einleitung. Man sagt, also man macht das Thema auf und dann am Ende dieses Blogs kommt dann immer, was konkret getan werden soll, korrekt?
2: Genau, genau.
0: Und das okay, das ist anders als äh, bei Kai sozusagen. Kai hat ja zuletzt, ähm, das war noch nicht der Vertrag, sondern das war, die, war so, so eine Vorform, ne? ja. Genau. Und da war das ja nicht immer so. Manchmal blieb das dir ja total wolkig, oder?
2: Ich glaube, dass es auch sonst nicht so ist, dass man bei
1: Koalitionsverträgen so sehr konkret werden will. Also die grundsätzlich haben sich Koalitionsverträge in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert. Mhm. Ähm,
0: Ach, hast du mal alte gelesen? So richtig alte? So, mhm. weiß ich nicht, 60er?
1: 50er? Ja, 70er, 80er. Also ursprünglich waren es viel, viel kürzere Vereinbarungen und mehr mhm. so über ganz grobe Linien, äh, in welche Richtung man will. Also wir wollen mehr Ökologie oder wir mhm. wollen mehr dieses oder weniger jenes. Und es waren nicht so dezidierte Verhandlungen um jeden Punkt und jeden Posten und jedes Thema. Weil heute ist es ja so, dass in Koalitionsverhandlungen wird ja praktisch die Regierungszeit komplett definiert. Mhm. Da, da pokert der und schachert ja jeder um jedes Ministerium und wie viel Geld da reingehen wird, in welche Projekte und wirklich bis in einzelne Projekte hinein. Und das gab es früher nicht. Das Beispiel, was
0: jetzt hatte mit den 5 Euro, das ist natürlich genau das perfekte. Genau. Mhm. Und
1: ja. äh, es gibt Politiker, die das beklagen, die sagen, mhm. ist, äh, eigentlich ist es ziemlich unklug, dass wir uns schon so festlegen, weil wir, also A kann man uns dran messen, oh böse, <lacht> dumm gelaufen. Ähm, und B, äh, beschränken wir uns aber auch sehr. Ne? Ist es nicht
0: auch irgendwie undemokratisch? Ja, das ist so ein
1: bisschen schwierig in der deutschen Demokratie, weil ähm, du ja nicht direkt wählst.
0: Nee, aber du indem du, ja du dich Partei. so soll festlegst, ähm, ja, reduzierst ja du die öffentliche Debatte und um deine Vorhaben.
1: Deswegen haben die Parteien inzwischen ja auch sehr dezidierte Wahlprogramme. Also nee. vor der Wahl haben sie ja auch schon eigene Festlegungen, auf welch, bei welchen Themen sie wie reagieren wollen. Mhm. Ähm, und du kannst dir ja angucken, kannst sie ja vergleichen mit, mit diversen Tools, die es inzwischen gibt von der Bundeszentrale und anderen. Du mhm. kannst sagen, bei dem Thema will ich, interessiert mich das genau und dann gucke ich mir, welche Partei liegt mir am nächsten und dann kann ich danach wählen. Also da hat sich ganz viel verändert. Das mhm. sind nicht mehr so vage Kampfgruppen, die so irgendeiner nicht näher definierten Ideologie folgen, sondern so ziemlich konkrete Projektgruppen, die du da wählst. Mhm.
0: Okay, naja, dann ist ja vielleicht sozusagen das Bayerische Beispiel so ja perfekt, weil da auf die Spitze getrieben ist und ja. noch mehr als im Bund sozusagen. Ja. Was also haben wir denn überhaupt für Themen, was die da regeln?
2: Also ja, ich wollte jetzt mal gerade eins rausgreifen, weil du nach auf das Bekennen geko gekommen bist. Deshalb wollte ich erst mal ein Bekennen Beispiel Ja, ja, bitte. Bei und dann können wir uns die übrigen Sachen ansehen. Also es ist im Abschnitt Mobilität. Wo übrigens bei der Mobilität auch die Entwicklung von Flugtaxis steht. Also das ist, wir unterstützen innovative Zukunftsprojekte, wie etwa urbane Seilbahnvorhaben, innovative Person, Personennahverkehrssysteme und die Entwicklung von Flugtaxis, als öffentliche Verkehrsmittel.
0: Das sind ja alle drei ja. highly adorable, wollen wir doch, oder? Genau, da wir waren noch und unbedingt. dann kommt's.
1: Jetzt kommt das Verkehr. Ich, ich glaube, wir verlagern den Stau nur von der Straße in die Luft, aber machen wir genau. weiter. Jetzt, oh, oder auf die Seilbahn. Ja, da hast du, da hast du mehr
2: Dimensionen, da kannst du unten drunter fliegen. Oh, die müssen trotzdem irgendwo ja, wieder runterkommen. Müssen, genau, Ja. Also, jetzt kommt's. Wir wollen, dass auch in den großen Städten die Luft sauberer wird. Das bayerische Maßnahmenpaket zur Luftreinhaltung setzen wir konsequent um. Wir bekennen uns zum Automobil und lehnen Fahrverbote ab. Oh. Für die berechtigten Interessen der Verbraucher werden
1: wir uns einsetzen. Warte mal kurz. Ich, ich, mein Lieblingssatz ist ja immer, da wird irgendwas genannt, was selbstverständlich ist ja. und dann wird gesagt, wir setzen konsequent um. Ja, Dankeschön. Ja. Was, also, da zeigt sich für mich immer, wenn man das negieren würde oder umdrehen würde, genau. was käme dabei raus? Ja, wie naja, ignorieren schon. bestehende Gesetze. Was? Ja, also, was, was,
2: was vor ein Satz? Dingen, wir setzen es inkonsequent um. Ist ja. äh, wir
0: bekennen uns zum Automobil, wäre aber keine solche Selbstverständlichkeit. Oh mein, genau, das war
1: nur der erste Punkt. Jetzt kommt
2: <lacht> <lacht> Ja, wir bekennen uns zum Automobil und lehnen Fahrverbote ab. Also, es fallen bestimmte Dinge auf. Also, schon das die Wahl des Wortes Automobil, ist irgendwie auffällig. Ja, und äh, das ist. Was, was bedeutet, wir bekennen uns zum Automobil?
0: Na, möglicherweise sehen wir das falsch. Vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht denken wir zu sehr in diesen Pkw-Kategorien, weil die damit vielleicht meinen, sind bewegliche Fahrzeuge. Und wir nee, haben gar ich glaube, nicht
1: die meinen wirklich...
0: Jetzt sei doch einmal wohl mein. BMW und. Äh, ja, ja, Es geht ja auch um
2: Fahrverbote. Wenn man das im gleichen Satz sagt, das, das ist ja genau der Kontext. Wir bekennen uns zum Automobil und lehnen Fahrverbote ab. Dann Wir heißt bekennen
0: uns zum Automobil. Das, ne, äh, das finde ich ein ja, ziemlich kann, krasses
2: Bekenntnis. Man kann sich eigentlich nur zu Ideen bekennen, also zum Automobil. Ich finde,
1: bei sowas halt immer. Also als Journalist lernt man relativ früh eine Frage zu stellen: cui Bono, ne, wem nützt es? Mhm. Äh, zu, zu wessen Nutzen? Und. Das ist ja relativ eindeutig, für wen Sie diesen Satz in Ihren Vertrag geschrieben haben. Ja, ja. Autoindustrie. Autoindustrie. Keine Sorge, Ganz wir tun klar. euch nichts.
2: Gerade in dem Zusammenhang. Es wird von sauberer Luft gesprochen. Mhm. Und jetzt, da, da bekommt natürlich der BMW-Chef kalte Füße. Und also, wieso hast du hat, nicht gehört? Audi macht doch jetzt auch ein
0: Elektro. Das muss ja kein Widerspruch sein.
1: Ja, nicht nur nee, das, das. Deutschland hat äh, ein riesen lithium sich gesichert, ja. damit es auch künftig ein Elektro machen mhm. kann. Ja. Ein Salzsee in... Äh, äh, Weiß ich nicht, muss ich googeln. Das größte Lithiumvorkommen der Welt und Deutschland hat sich einen erheblichen Teil daran gesichert, ja. um auch künftig Batterien für Autos herstellen zu können. Genau,
2: aber es geht natürlich weiter. Wir fördern innovative Antriebstechniken und
1: E-Mobilität
2: auf Straße und Berlin. Moment. Dabei gilt für uns Neutralität allen Antriebsformen gegenüber.
0: Aha. Also sie nicht. hätten uns sagen können: Wir bekennen uns zum Ottomotor. Genau. Insofern ist es doch schon mal ein Wir
1: verhindern äh, technischen Fortschritt und bleiben beim Diesel.
0: Na, heißt das auch, dass die Subventionen ähm, neutral verteilt werden oder wie?
1: Tja, das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage.
0: Also ich meine, wenn man sich neutral verhält, dann müsste Stuhl, man. Diesel ist immer noch subventioniert.
3: Mhm. Naja. Na müsst müsste also. ja den
0: Forschungsbereich und so weiter müsste man vielleicht auch mit reinnehmen. Ja. ja. Das bitte ich doch zu klären, Maha. Ja? Kannst du da mal in Bayern mal nachfragen? Du genau. bist ja da öfter.
2: Schreib ja. doch da mal hin. Ja. Wie ist das zu verstehen? Genau. Aber wir haben
0: das erste Bekenntnis, und zwar ein sehr klares, eigentlich ein doppeltes.
2: Ja, genau. Ja.
0: Eigentlich ein dreifacher, wenn man jetzt, wenn jetzt die Luft noch hinzunehmen. Aber das war ja nicht wirklich ein Bekenntnis, das war ja nee. ein Wollen.
1: Aber ja. oh, sie bekennen sich zu bestehenden Gesetzen, das finde ich immer wieder am schönsten. Großartig. Ja, das
2: ist richtig. So, also jetzt habe ich das einfach rausgegriffen hier mit der... Äh, mit der Mobilität, weil ich halt ein schönes Bekenntnis haben wollte. Aber wir haben natürlich, wir können natürlich im Inhaltsverzeichnis äh, mal sehen, worum es überhaupt geht. Ähm, das ist also auch hier äh, strukturiert, aber eben auch, äh, naja, also sie haben halt, sie haben halt fünf Punkte: starkes Bayern, menschliches Bayern, nachhaltiges Bayern, modernes Bayern, stabiles Bayern.
0: Oh Mann! Oh, was? Oh, Mann. Da wissen wir
2: natürlich schon, digital eine <lacht> Fragen gehören in das Kapitel modernes Bayern. Aber wo gehört wohl Bildung hin?
0: Starkes Bayern, vollkommen klar. Nee. Ach, nein? Oh, nachhaltiges Bayern? Nein. Mobiles auch Bayern?
3: Nein. <lacht> Mobiles Weil Sie haben, wollen, Bayern
0: wollen Sie die nicht. abschaffen, die Bildung?
2: Nein, Sie haben natürlich tatsächlich auch Bildung unter modernes Bayern.
0: Oh. Immerhin. Okay, aber es ist natürlich wenig außerkräftig kräftig Warum oh, nicht die Länder gerade. Äh abgelehnt, die Schulen. Digitalpakt? Ja, ja, ja.
1: Das finde ich übrigens, Entschuldige, will ich da kurz einhaken, Digitalpakt fand ich sehr interessant. Oh. Ja, Pakt, Pakt ist ja überhaupt das gerade. ist negativ sehr, besetzt. Aber ja. Pakt war, also war sozusagen, so kannte ich das, negativ besetzt. Deswegen hieß es ja auch nicht Warschauer Vertrag, so wurde im Osten genannt, sondern mhm. Warschauer Pakt. Warschauer Pakt, genau. Ja, ein
0: Pakt hat irgendwas Böses. Was, genau, ja, ja. was Verschworenes, ist. Ich dunkles.
2: glaube, das hat ja. sich verändert. Jetzt sind sie, jetzt ist packt, glaube
3: ich, hier. Naja, wenn man genau. das als
0: Verb sieht, dann geht es, finde ich, noch. Also mit jemandem paktieren muss man nicht ganz so negativ ja. sehen, aber hat auch ja. einen Touch. Ich habe den Tag, äh, ich bin ja gerade ein Stück Auto gefahren, habe ganz viele Interviews im Deutschlandfunk gehört, wo sie äh, vor allen Dingen den Vorsitzenden der KMK, der Kultusministerkonferenz, der mhm. wirklich nicht an sich halten konnte und sehr, sehr enttäuscht und auch verärgert wirkte. Er konnte das auch nicht richtig verbergen. Ich glaube, der ist auch nicht so ein Medienprofi. Also es ist einfach so ein Landespolitiker, der als, als, als Kultusminister jetzt ja auch nicht Dauernd eine, und er hat sehr frei gesprochen darüber, wie verärgert er war und mhm. wie, äh, wie er auch den Bundesrat äh, letztlich äh, politisch dezimiert sieht äh, okay. äh, und äh, delegitimiert. Das mhm. äh, war sehr interessant. Äh, der, man hat ja selten, dass man so Berufspolitiker hat in, in solchen Ministerämtern, die irgendwie so von der Leber weg wegsprechen. Und er hat eine sehr authentische Art. Mhm.
1: Gibt es immer wieder. Die, ja, gibt es aber ist, noch nicht lange. Mhm.
0: Ne, würde ich nicht sagen im Land. Ja. ja, na komm, und Seehofer und Schäuble reden doch auch, also nach wie vor, ja. wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.
2: Aber ich habe noch eine, eine Frage für euch, wie heißt denn diese Koalition aus Freien Wählern und CSU? Äh, äh, Braunblau?
0: Nee. Achso, jetzt farbenmäßig meinst du? Naja,
2: Farben äh, sind keine Farben, sondern sie hat sich einen Namen gegeben.
0: Die blauen? Nee, die gibt es schon. Oh. Äh, Schwarz-grün? Nee, das ist okay. Wo sind Grüne? Bei den, bei den Freien Wählern? Dachte ich. Hast du nicht gesagt, die sind ein bisschen Grüne? Ja, nee, das hat... Äh, ah, warte, warte mal. Frei blau, ist doch klar. Nee. Blau-Weiß-Frei? Blau, ja,
2: also mit, mit Weiß-Blau bist du ganz nah dran. Also, sie nennen sich Bayern-Koalition. Oh. Und offensichtlich Moment, haben sie... Moment, nah Moment, Moment. Moment. Ah, ja, Weiß-Blau. Äh, offensichtlich haben sie länger darüber nachgedacht, denn es gibt eine Seite gleich am Anfang, also bevor es konkret wird, wo sie darüber philosophieren, was für eine Koalition sie sind. Und da fallen auch noch andere Namen, die wahrscheinlich alle in der Diskussion waren, nämlich Koalition der Freiheit, Zukunftskoalition, Heimatkoalition und Familienkoalition. Aber niemand Ach, und hat, noch Koalition des Miteinanders.
0: Aber niemand hat blau-weiß-frei?
2: Also finde ich schon interessant. Also man, man hat so richtig das Gefühl, dass sich die verschiedenen Bezeichnungen sich äh, haben durch den Kopf gehen lassen
1: und dann in den Text diese ganzen Bezeichnungen auch noch eingebaut haben. Diese, diese Renaissance des Heimatbegriffes finde ich so Heimat, spannend. Genau. Diese, das, vielleicht sollten wir sollte da nicht mal einen eigenen Podcast zur Heimat machen, äh, früher, ja, früher heute und morgen. Ja,
2: also Heimat ist natürlich ein Wort, was hier mehrfach vorkommt. Die oh, stimmt auch. Das oft. geht hier offenbar, so steht es am Anfang um äh, das gemeinsame Denken von Stadt und Land. Also so wird hier die Heimatkoalition definiert.
0: Ah, das sind nicht nur die äh, nicht-urbanen Gemeinden, sondern alle. Ja, ja. In Bayern. Genau,
1: in Bayern. Ja. Das, ich finde es insofern interessant, weil es klingt danach, als gäbe es viele anscheinend unüberbrückbare Widersprüche in Bayern mhm. ja, zwischen Standort Land und zwischen äh, was war das noch? Familien und Nichtfamilien und so? Und genau. als, als versuchten sie zumindest in der Begrifflichkeit, diese zu kaschieren. Na, ja. das haben
0: sie doch aber auch schon betont, als die, äh, die Demo war unteilbar. Und die, die, die Demo davor, ich glaube, das war Pfingsten oder Himmelfahrt. Also jedenfalls eins von diesen langen Wochenenden gegen die erste große gegen eine Polizeiaufgabe Polizei gesetzt. Ja. haben sie auch immer gesagt, sind ja die Städter hier. Äh, und mhm. Bayern als Land sieht das anders. Mhm. Das fand ich eine typische, sich wiederholende Argumentation der CSUler damals noch, ja.
2: Ja, und die Freien Wähler sind natürlich besonders im ländlichen Raum stark. Ach so. Also die 11 kommen größtenteils aus dem, also aus dem ländlichen Bereich.
0: Wenn hm. die nicht angetreten wären, hätten wir wen? In Bayern?
2: Schwer zu sagen. Wahrscheinlich eine Dreierkoalition.
0: Na
2: hm. Naja gut, doch, Schwarz-Grün wäre gegangen. Schwarz-Grün wäre gegangen, in jedem Fall. Oh, hätten sie es gemacht? Das ist die Frage, denn die Grünen sind in Bayern möglicherweise noch nicht so äh, wie soll man sagen so schwarz gewaschen kann man schon nicht sagen wie in baden württemberg
1: so konservativ so konservativ ja.
0: na gut was hast du denn zu sagen was hast du denn für themen ausgesucht, die wir heute besonders
2: betrachten Naja, können? also ich denke natürlich die ganze digitalfrage sollte man gesondert betrachten kommt auch immer mal wieder sie kommt zunächst an verschiedenen stellen vor, wo man es gar nicht, Denkt also zum Beispiel bei, beim Bauen, kommt sie vor, denn da wollen sie digitale
1: Baugenehmigungen machen. Sie kommt bei, bei der Mobilität vor, haben wir schon gesehen, mit, der, oh, im, mit den in, Flugtaxis. Im Spiegel war gerade ein ganz langer, ganz wütender Text über das äh, nicht voranschreiten der Digitalisierung der Behörden in Deutschland.
2: Ja, Und es gibt hier übrigens... Unter dem Kapitel Stabiles Bayern ein, ein Kapitel Bü Bürokratieabbau. Und mhm. da soll natürlich auch E-Government mhm. e kommen. Also es wird immer mehr mit der Digitalisierung. Also zum Beispiel auch, wenn es um Landwirtschaft geht. Also ganz im Zentrum steht ja gerade die Landwirtschaft, weil das ja dem dieses Heimatprojekt eben auch ist. Ökologischer Landbau und so kommt vor. Ähm, tiergerechte Haltungsformen. Und dann plötzlich hinter den tiergerechten Haltungsformen direkt wir modernisieren unsere Landwirtschaft indem wir Forschung, Innovation und
1: Digitalisierung vorantreiben. Das ist insofern lustig, weil die Landwirtschaft ist, glaube ich, der inzwischen am meisten digitalisierte Bereich überhaupt ja. wenn ja. um irgendwelche Wirtschaften mhm. geht. Es gibt doch kaum noch einen Mähdrescher, der ohne GPS wird genau. und genau. Kuh. Also und auch die, die Kuh. Die, die Stelle. Also es, die, viele Stelle, da ist kein Mensch mehr, es ist ein ja. Rechner und ja. Ja. es gibt sogar ein bayerisches
2: Sonderprogramm Landwirtschaft digital. Das gibt es hm. schon und das wollen sie fortführen.
0: Nee, ja, wo es dennoch, also auch in Bayern arbeiten nicht mehr so viel in der Landwirtschaft, ja, ja. Dass, dass sie ja, dazu ja. überbetonen müssten, ja. oder?
2: Naja, sie müssen das wegen der Freien Wähler.
0: Ja, ja, natürlich.
2: Und dann gibt es auch noch einen Waldpakt.
0: Ach, auch also
2: schon ja, wieder ein Pakt. Pakt waren vorhin. Also ein Das Waldpakt ist eine Miliz oder was? Nee, der Waldpakt ist, dass man irgendwas tun will für den Wald. Ach.
0: Ah, ist also der nächste Hambacher Forst, der sich da, der sich da anbahnt?
2: Nee, nee das glaube ich nicht. Aber Wälder sollen halt erhalten.
1: Das war auch noch in der Zeit, wo wir nicht gepodcast haben. Der Hambacher der Forst, Hambi bleibt. Ja. bleibt. Ja. Der genau. Sieg
0: über die äh,
1: Braunkohleindustrie. Ja.
0: Da kommen wir aber sicherlich noch darauf zurück, weil ja, Kai auch noch, was wir noch nicht verraten, aber Kai hat ja ein Thema, das so ein bisschen mit zusammenhängt.
2: Ja, ja der Polizeirecht. Ja. Oh. ja. Noch eine interessante Sache, das Wort Bayerisch. Was einfach nur wohl bedeutet gut oder so, man weiß es nicht. Es gibt jedenfalls diesen Satz, den ich mir nicht erklären kann, wir wollen die Energiewende bayerisch umsetzen. Da wird dann auch nichts weiter erklärt. Nur wir
0: nee, das heißt doch, dass die anderen den Atommüll haben müssen. War das nicht so? Ach, das, ah, das? das steht an irgendeiner Stelle
2: auch noch drin, vielleicht finde ich es jetzt gleich. Ähm, denn Sie haben tatsächlich auch geschrieben, dass Sie kein äh, Land für einen. Äh ja,
1: das soll woanders verklappt werden. Ja, genau.
0: Na, das ist doch der bayerische Weg. Das wird ja. gleich jetzt gut übersetzt, finde ich ja schwierig.
2: Ja, gut, vielleicht nicht. Ich, ich konnte es mir nicht erklären.
0: <lacht> Insgesamt sind wir hier aber wieder ein bisschen bayernfeindlich. Wir sollten uns ja, ein bisschen zusammenreißen.
2: Also, es gibt da noch ein klares Bekenntnis zum differenzierten Schulsystem?
0: Äh, okay, die hatten den langen Streit um acht oder neun ja, genau, Jahre.
2: Ne? Genau, das ging hin und her. Sie also haben erst verkürzt und dann verlängert, aber wie gesagt, das differenziert. Hast du mal gezählt, wie viele Bekenntnisse drin drin sind? Habe ich, ich weiß es aber jetzt nicht mehr, es sind glaube ich ungefähr so eine Handvoll Bekenntnisse, also nicht so viele. Hm. So, jetzt wollte ich auf die Digitalisierung kommen, auch wieder sehr interessant im Bereich Bildung kommt Digitalisierung vor und zwar direkt nach dem Abschnitt Mundart ist Teil unserer Identität. Unterrichtsschwerpunkt Mundart und regionale Kultur und gleich danach wir treiben die digitale Bildung kraftvoll voran.
0: Es gibt einen Unterrichtsschwerpunkt Mundart
2: mhm, in Bayern. Soll es geben.
0: Nein, wirklich? Also, achso, das ist ein Plan. Das gibt es derzeit nicht. Die führen wir ein,
2: gibt es noch nicht. Also mundart.
0: Oder beschnittet hier niemand von, von euch mittelalterlich? Ja. Ich
2: finde
1: es. Äh also in Berlin wäre es schwierig, weil wir äh, ja nur Aushilfslehrer aus anderen Bundesländern tätig sind. Und wenn die denn berlinerisch unterrichten mhm. müssten, das wäre sicher lustig. Das, das wäre vor allem
2: ein
0: großer Unterschied zwischen Ostern in Bayern
1: noch schwierig, denn da muss man ja spezielle Lehrer haben. Ja, das meine oh, ich. Ne? Das also, du so muss ja Lehrer dafür finden. Die,
2: die Ernsthaft,
0: also die, die jetzige CSU und die heutige Freien Wähler wollen Mundartunterricht ja. einführen.
2: Also was wollen sie machen? Also genau, Mundart und dann das nächste ist äh, Breitbandanbindung und kompetente Medienerziehung. Na
0: naja, gut, mit Breitband kannst du natürlich jetzt zum Beispiel, wenn du bayerische Filme runterlädst, auch wieder mehr bayerische Mundart lernen. Also da ist ja ein Zusammenhang. Ähm. Mhm. Aber hatten Sie nicht gerade diesen Minister bei der letzten Legislatur, Dobrindt hieß der noch, der völlig versagt hat beim Breitbandausbau? Ja, genau.
2: Die Verkehrsminister, ja, das sind immer, das, 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 die Verkehrsminister sind in Deutschland offenbar immer. Der immer. neue die heißt der, minister sind, glaube ich, äh, ja, meistens auch sein.
0: Alle? Mhm, viele. Aber unser Heimatminister.
1: Ja, gerade der. Aber für der Dmi-Domin-Minister heißt er ja eigentlich. Aber
0: Dimidomin?
1: Dimidominister. Was heißt? Achso, Dienstag mit Donnerstag. Äh, ja, genau. Montags und Freitags ist er nie da. Ja,
0: genau. Ist das wirklich so? oder ja, ist das böses Gerücht? Heimat.
3: Nee, das ist kein Gerücht, ist wirklich so. Der fährt mhm.
1: Dienstag früh um vier fährt er wohl los in Bayern mit dem Auto und dann so ab, äh, ab zehn gibt es die Termine. Mhm. Die ersten. Ja, kann man machen. Dann schläft er auf seinem Feldbett und dann fährt er Donnerstag wieder zurück zu seiner Frau.
0: Mhm. Zu der einen Frau. Mhm. Der ihm ja. der, der angetraut. Ja, aber mhm. wir haben einen ganz tollen Minister von der CSU. Dok also nicht mehr Doktor, aber Scheuer. Also in Bayern und Berlin darf er ja noch Doktor sein. Scheuer. Aha. Ah ja. Nur schon der mit dem gekauften Titel. Ja, ja. ja, ja. Das ist doch Der, der macht doch jetzt den Breitbandausbau, hat er doch versprochen. Ja. Hat er versprochen? Ja. Hast du die genaue Wortwahl da? Nee.
2: <lacht> die sollte man sich vielleicht angucken. Aber für Leute, die sich im Netz auskennen, gibt es neue Arbeitsfelder in Bayern. Denn Nämlich? Die Mundart. Landeszentrale für politische Bildungsarbeit soll ausgestattet werden mit Netzexperten. Oh ja. Also ich kann es ja auch nochmal ganz vorlesen. Die wollen Wir starten die Landeszentrale mit Netzexperten aus, um junge Menschen im Zeitalter von Fake News und Filterblasen frühzeitig für die Risiken des Internets zu sensibilisieren.
0: Achso, das ist sozusagen eine Anti-Desinformationskampagne. Sehe ich es mhm. richtig?
2: Ja, genau.
0: Okay, da ist aber die Landeszentrale, das finde ich jetzt nicht verkehrt, dafür ist sie so verkehrt. ein bisschen von zuständig.
2: Von, von, also das will ich halt grundsätzlich nicht kritisieren. Ja. Mhm. Im nächsten Absatz heißt es dann übrigens, wir werden die Erinnerungsarbeit in Bayern stärken. Auch natürlich nicht schlecht.
0: Ah, du meinst an die äh, früheren Flüchtlingswellen? Ja, ja, so in genau. der. Also die damals noch Vertriebenen hießen? Ja. ja.
1: Ja, ich, Entschuldigung, ich, ich kann das googeln ja immer nicht lassen. Ähm, ich gucke gerade nach Scheuer und Breitbandausbau. und.
0: Hast du ein schönes Zitat für uns?
1: Ja, er hat einen Digitalacker gebaut, das war das Erste. Er hat auf einem Acker in Brandenburg eine Deutschlandkarte hingelegt, um äh, zu zeigen, wo äh, wo er künftig wie viel Breitband ausbaut und hat die weißen Flecken vergessen. Und das Ganze mhm. ist dann der Digitalacker. Ja. ja,
0: wir hatten auch einen Berichterstatter von Netzpolitik.org, der ist mal mitgefahren fahren zu einem dieser Termine, das war wohl sehr, sehr peinlich. Hm. Also könnt ihr gerne mal nachlesen. Thomas Rudel hat darüber geschrieben, Er hat einmal so einen Außentermin gemacht. Ayye. naja gut.
1: Gigageschwindigkeit sollen wir kriegen. Also
2: hier soll erstmal Breitbandausbau kommen und bei Digitalisierung wollen sie die Entwicklung eines Quantencomputers vorantreiben und ein Kompetenznetzwerk künstliche, maschinelle Intelligenz soll eingehen.
0: KI ist ja gerade, muss man ja, muss man auch sagen, Reminisierend ist im letzten halben Jahr zum absoluten Hypebegriff geworden. Dafür ja. hat aber leider Blockchain verloren.
2: Ja, aber künstliche Intelligenz und künstliche maschinelle Intelligenz,
1: ist das dasselbe oder ist da ein Unterschied? Ich fand die Formulierung seltsam. Künstliche,
2: ich glaube, das ist mehr der Heimatbegriff
0: dafür.
1: Ich glaube, Profis reden eher von maschinellem Lernen. Äh, ja, und, äh, kann
0: man aber kombinieren, wie man
1: hört. Und, und Trottel von, von künstlicher Intelligenz. Und, äh, Mobilität, da hatten wir schon die
2: Digitalisierung an mehrfacher Stelle, zum Beispiel bei den Flugtaxis, klar. Und äh, äh, dann gibt es natürlich hier direkt nochmal einen Abschnitt für die digitale Zukunft. Da geht es dann nur um Digitalisierung und Industrie 4.0. Ja, Erfolgsprogramm Bayern Digital. Jetzt soll zielgerichtet umgesetzt werden. Ich frage mich, wie das nicht zielgerichtet umgesetzt wird. Gut, okay. Wir führen Bayern ins Gigabit-Zeitalter. Dann ja, da Giga, ist er wieder der Die, die Scheuersche Gigarepublik. Ja. 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 ja, also da geht es dann auch um flächendeckenden Mobilfunk und so, was sie alles äh, machen wollen.
0: Und sogar
2: eine bayerische Blockchain-Strategie.
0: Oh damn, ich habe mich geirrt. Oh, Blockchain ist auch noch nicht so out. Mhm. Aber Industrie 4.0 ist ja auch noch drin. Ja. dachte ja auch, da werden wir so ein bisschen drüber hin. Okay, oh, eine bayerische Blockchain, was soll die machen?
2: Also in zukunftsträchtige Digitaltechnologien möchten wir frühzeitig einsteigen. Wir sehen für Bayern große Potenziale in der Blockchain-Technologie. Um sie zu erschließen und Missbrauchsmöglichkeiten zu unterbinden, bringen wir eine bayerische Blockchain-Strategie auf den Weg. Hm? Nein, die will
0: ich ja unbedingt lesen. Die bayerische ah, Blockchain. -Chain. Wir werden zudem
2: prüfen, inwieweit wir die Vermittlung der notwendigen Grundlagen dieser Technologie in den bayerischen Lehrplänen
0: verankern. Ach du meine Güte. Bitcoin-Unterricht. Bitcoin-Unterricht. Blockchain neben Mundart. Ich halte es nicht aus. Mhm. Das nee, ist doch aber wirklich... Blockchain, wie, wie heißt Blockchain auf bayerisch?
2: Keine Ahnung. Du lebst doch da, ja, aber das, ich spreche nochmal was nicht über
0: Blockchain. Blöckekette. Ja. <lacht> Muss man jetzt mal bayerisch aussprechen, weil ich wirklich nicht kann.
2: Es wird noch eine Bayern
0: Cloud? Ich, mhm. ich möchte hiermit unsere,
1: hier unsere Zuhörer aufrufen, uns den Begriff Blockchain auf Bayerisch zu übersetzen. Ja, bitte, ich ja, unbedingt.
0: Sehr das wollen ja. Wir. wir nehmen ja. auch Audiofiles files auf, wenn ja. ihr könnt, könntet auch transkribieren in unsere Kommentare. Ich würde es wirklich gerne wissen. Ich glaube aber, dass im bayerischen englische Begriffe dann auch so übernommen werden, oder? Ja, Die sagen ja, Internet ist auch nicht irgendwie anders oder so. Mhm. Ja. Oder? Ja. Keine Ahnung. Ja. Du bist doch da immer. Du bist, doch, bist du nicht ein Professor für Linguistik?
2: Ja, aber Bayerisch gehört jetzt nicht zu meiner Kernkompetenz. Kompetenz, ich bin Kompetenz, so, Kompetenz. Ja, genau. Aber sie, sie sind auch für Netzneutralität und gleichberechtigten Zugang zum Internet immerhin. Du
1: bist ja schief gegangen. Jetzt schon.
2: Ui,
0: das ist ja, das ist ja immerhin ein Bekenntnis. Komm
1: ein bisschen spät. Naja,
0: für Blockchain ist es auch ein bisschen spät, also aber egal. Für Mund, das ist vielleicht auch schon zu spät. Aber nee, aber
1: ich meine, die Netzneutralität wird gerade abgeschafft mit diversen Gesetzen auf, auf ja. europäischer und deutscher genau. Ebene. Insofern also ist soll, es, was soll genau ja.
0: naja, Wir ja. haben vor allen Dingen ein bisschen die Macht des Faktischen durch die beiden Angebote von den großen Anbietern Vodafone und Telekom. Hm. Aber hey, besser als wenn sie andersrum sagen würden. Sie könnten auch sagen, wir verhalten uns neutral zur Netzneutralität oder so. Mhm. Ja, also, hätte sie hätten sich also einfach nur dazu on.
2: bekennen müssen. Sie bekennen sich übrigens auch zu Europa. Alle ah, nee, klar erkennen sie sich so. Also das ist
0: bestimmt die Handschrift von Stolmann, noch, oder?
2: Oh nein, klar. Ja, eigentlich als Parteivorsitzender muss er ja mental nicht gewesen sein. Weiß, klar ist das einzige
0: Merkel? Wort, wo ich auch weiß, wie man das bayerisch ausspricht. Aber ich werde es nicht tun. Bitte. Nee. Fällt aus. Also wir bekennen uns auch zu Europa. Ja. Und das ist von Bayern schon ein großer Schritt. Ja, oh, das stimmt. Wahrscheinlich hatten sie Angst vor Angela Merkel. Ja. Oder davor, dass, also ich meine, die haben doch gerade wieder ihre Grenzschließung verlängert.
2: Stimmt. Ah ja, da kann ich auch noch einiges zu sagen. Es gibt natürlich gleich am Anfang, also stabiles Bayern ist ja am Ende. Äh, das ist ein schöner Satz. Stabiles Bayern ist am Ende. Nein, es ist am Ende des Koalitionsvertrags. Ja. Aber am Anfang geht es geht's natürlich um das starke Bayern. Und beim starken Bayern denkt man natürlich vor allen Dingen an, ja erstmal solide Finanzen, sicherer Staat. Achso, ja, da fällt einem ja.
0: zuerst mal Geld ein. Er wäre mir jetzt ja nicht zuerst eingefallen. Das tut mir leid.
2: Also erst Geld und dann äh, Sicherheitspolitik. Also ah, da sind wir ja beim Thema. Genau, beim Thema. Mhm. Dann <lacht> könnten
0: wir eigentlich äh, am Schluss deines, äh, deines, deiner Präsentation zum Koalitionsvertrag machen, weil dann haben wir eine gute Überleitung.
2: Genau, also konsequente Anwendung und gründlichen Vollzug des geltenden Rechts. Gründlichen so. Vollzug machen. Nicht nur Vollzug, sondern auch gründlichen Vollzug. Gründlichen Vollzug. Vollzug. Was
1: machen sie bislang? Schlampigen, ja, Vollzug. schlampigen Vollzug. Aber insbesondere bei Einwanderung und Integration. Ich finde diese, diese ergänzenden mhm. äh, Adjektive immer sehr entlarvend. Ja, ja, ja die sind sehr entlarvend,
2: äh, genau. Denn den ungründlichen Vollzug, den wird es eh nicht geben. Oder den gibt es ja, ja, ja. ja. Vielleicht ja doch. Ja, vielleicht ja doch. Ja. Mhm. Aber insbesondere bei Einwanderung und Integration, ich meine, sollte man nicht vielleicht konsequente Anwendungen und gründlichen Vollzug bei? Äh,
0: nee, dann musst du den Hintergrund verstehen. Der Hintergrund ist Bremen und die sich nicht als Wahrheitsgemäß herausstellten Vorwurf, Vorwürfe der Schlampigkeit. Ah, okay. Und da muss man darauf reagieren, ob mhm. es war es oder nicht. Mhm. Da wird bestimmt alle mitgekriegt. Ja.
1: Mhm. Kannst du noch kurz ergänzen in einem Satz, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben?
0: Naja, es gab, äh, auch, Gasse, es gab vor Spendal. allen Dingen sehr große, Z äh, übertriebene Zahlen, wie viele der Anträge falsch bearbeitet wurden. sind. von Flüchtlingen. Genau. Ja. Und es ja, gab auch personelle Konsequenzen.
1: Ja, die Chefin musste gehen. Genau. Mhm. Ähm,
0: und ich ja, denke, vor ein paar Wochen oder vielleicht sogar ein paar Monate später stellte sich heraus, dass es so nicht gewesen ist.
1: Die Zahl reduzierte sich erheblich, ja.
0: ja. Auf eine zweistellige, wenn ich mich erinnere, oder eine kleine dreistellige. Ja, ursprünglich waren Tausende ventiliert worden und dann,
2: ja. Ja, also natürlich äh, gehen sie äh, auf die sogenannte Bayerische Grenzpolizei ein, die sie auf tausend Stellen ausbauen wollen.
0: Ist die Ihnen hm. aber nicht irgendwie vom Verwaltungsgericht gekippt das
2: ist äh, seltsam. In, in München und Nürnberg soll es eine Reiterstaffel geben. Sie wollen die beste Ausstattung für die Polizei. Das ist neu, Gibt's auch schon, mhm. es gibt doch überall ja. Reiterstaffeln. Digitalisierung und sogenannte Mobile Police, was immer das ist. Ah,
0: das ist auf Segways? Ja, wahrscheinlich. Oder auf Flugtaxis?
2: Keine Ahnung. Und Bodycams soll es geben. Und dann gibt es natürlich jetzt auch noch was zum Polizeiaufgabengesetz.
0: Mobile Police. Ja, mit ja, Autos oder? Nee, Polizeiaufgabengesetz?
2: Ja. Ähm, also Polizeiaufgabengesetz, das soll evaluiert werden bis zur ersten Hälfte 2019. Das haben sie gerade erst beschlossen. Naja, aber da gab es natürlich auch Widerspruch, eben wahrscheinlich auch von den freien Wählern. Deshalb dieses. Auf dieser Grundlage werden wir den bestehenden Richtervorbehalt, im PAG ausdrücklich festschreiben und unter anderem prüfen, ob hinsichtlich des Anwendungsbereichs des Begriffs drohende Gefahr gesetzliche Anpassungen notwendig sind.
0: Aha, wir haben also zwei, äh, drei Sachen sind das. Die Evaluierung, mhm. die Sie verkürzt haben, die drohende Gefahr, die, die Ihnen jetzt haben. dann doch ein bisschen zu weit ging. Genau. Und die dritte war, Sie wollen den Richtervorbehalt, der drin steht, der besteht ja bereits, was wollen Sie damit tun?
1: Ja, der ist so ein bisschen dünner geworden, der Richtervorbehalt.
2: Ja. Ja, aber der
0: Bestehende, was wollen Sie damit tun?
1: Den wollen sie ausdrücklich festschreiben.
0: Aber wenn er schon besteht, warum muss man ihn.
2: Ja, ich glaube, im Park war vorgesehen, dass der wegfallen kann. Das wieder nur reicht, dass irgendjemand, der sich mit Gesetzen auskennt, äh, <lacht> da bestimmte Sachen schon machen darf. Die Polizei kann Dinge tun ohne Richterformal. Das war ein, einer der Kritikpunkte am Park.
0: Na, dann wäre es aber auch nicht bestehend.
2: Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Also, ja, der ist da vielleicht nicht festgeschrieben. Das ist der Punkt. Der stand da nicht drin. Und dann wurde gesagt, ja, aber das geht jetzt ohne Richter und äh, vorm Halt. Und dann aber wurde ist gesagt, das nicht problematisch? Also, ohnehin. Ich weiß es nicht.
0: Also wenn eine geht, doch ähm, nach dem Wunsch unseres Heimatministers, der zufällig auch von der CSU kommt, mhm. die Vorlage für das Musterpolizeigesetz wird. Und wenn die da jetzt dran rumschrauben, wo kommen wir denn dahin? da hin? Da werden wir noch nie fertig mhm. mit dem Musterpolizeigesetz.
1: Ja. ja,
3: ich
0: weiß auch
1: nicht. Ja, wobei es ja im Moment so läuft, dass jedes Bundesland sein eigenes Polizeigesetz nach bayerischem Vorbild macht und letztlich mhm. hast du ja damit ein Musterpolizeigesetz.
3: ja.
0: Ja, aber es gibt ja noch ein paar Bundesländer, die sich weigern, vor allen Dingen diese Linksradikalen.
1: Ja, aber also die meisten machen es inzwischen und die sind sehr ähnlich. Also es sind wirklich Nuancen, die sich da noch unterscheiden. Und es sieht sehr danach aus, als hm. hätte das bayerische Vorbild, die als erstes ein neues Polizeiaufgabengesetz äh, verabschiedet mhm. haben, erhebliche Wirkung gehabt. ja, naja, klar, wenn die zuerst da sind, ist es natürlich immer da. Ja,
2: da also wenn
0: sie zuerst waren sie nicht. Ich meine, Baden-Württemberg ja, ja. war ja eigentlich nochmal ein bisschen früher.
2: Naja, das kann schon sein. Naja. Also
0: ein Jahr früher. Na aber gut, Na, wollen wir gut, damit … Ne, ne, das ist leider
2: nicht zu Ende, da muss man noch was dazufügen. Wir erhöhen die Sicherheit im öffentlichen Raum und setzen auf eine moderne Videoüberwachung an Brennpunkten und gefährdeten Orten.
0: Modern ist biometrisch?
2: Das weiß ich
1: nicht.
0: Oder KI? Aber eine unmoderne
2: Videoüberwachung wäre auch Quatsch. Ja, aber das Modern hat was
1: Besonderes zu bedeuten, ja. ich, nämlich KI,
2: ja. Biometrie.
1: Nee, das wird äh, Gesichtserkennung sein in erster Linie. Mhm.
0: Oder Anomalieerkennung oder beides.
1: Oder beides oder im ersten Schritt Gesichtserkennung, im zweiten mhm. dann Verhaltenserkennung.
0: Stimmengang.
1: Ja und auch verhaltensgefährdende Verhaltensweisen und so. Ja. Was ja am Südkreuz in Berlin längst getestet wird. Ja, genau. Und in der zweiten Ausbaustoffe jetzt. Ja.
2: So, ich schließe mit dem Satz, wir schützen die, die uns schützen. Ja. Oh, das ist
0: ja eine wunderbare Überleitung zu NRW. Nein, da müssen wir eigentlich, eigentlich müssten wir jetzt eine ja, Soundfile ein. singen, schützen
1: wir die Polizei. Genau,
2: genau. von Georg Kreisler, schützen von wir Georg die Polizei. Ja. Das können wir ja
1: verlinken. Ein sehr schöner Song, den müssen ja. wir unbedingt verlinken. Ja.
0: ja. Aber es ja. ist trotzdem auch eine Überleitung zu NRW, mhm. wenn wir schon bei den Polizeigesetzen ja, sind. zu in allen Fall. anderen.
1: Ich, genau, ich habe mir mal die neuen Polizeigesetze angeguckt, die ja in vielen Bundesländern diskutiert und in einigen schon verabschiedet wurden. Und da finden sich ja viele schöne Begriffe.
0: Neue, tolle.
1: Neue, tolle, verschleiernde, seltsame Begriffe, genau. Mein Lieblingsbegriff sind die besonderen Waffen, die jetzt überall in diesen neuen Polizeigesetzen auftauchen. Da gibt's es immer den Abschnitt besondere Waffen. Was ist das denn? Genau, was ist das? Taser? Nein.
0: Nee. Neue Schlagwaffen?
1: Nein. Messer? Nein. Nee, die gibt es auch schon lange.
0: Äh... Granaten? Ja. Ach. Maschinengewehre
1: und Handgranaten sind besondere Waffen.
0: Also, weil sie Kriegswaffen sind?
1: Die waren bisher äh, nicht erlaubt für den Einsatz durch Polizisten, nirgendwo. Und finden jetzt nach und nach Einzug in den ersten Bundesländern. Mhm. Unter dem Stichpunkt besondere Waffen.
0: Sind die alle bestickt? <lacht> ich frag noch.
1: Rosa angemalt.
0: Nee, da war doch die Sachsen noch so ihre Panzer, ihre Polizeipanzer so schön bestickt mit ihrem roten Logo, ja. 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 Nee, also war, nee, war keine nee, Rolo, war, war,
1: war, der, war der, die, die Adlerschwingen vom, vom, vom Hakenkreuz. Mhm.
0: So, also, noch weiß ich nicht mehr. Es sah ja. jedenfalls sehr, äh, sah aus. Ja, man hätte auch <lacht>
1: positiv sagen können, es war das Logo der Reichsbahn der früheren DDR. Der ja, Reichsbahn. und traditionsbezogen.
0: Ja. Also jedenfalls sind die nicht bestickt, aber die sind jetzt drin. Genau,
1: die sind, in einigen Bundesländern sind sie drin.
0: Zum Beispiel mal, in Bayern. also Bayern, ne? Ja.
1: Zum Beispiel in Bayern. Ähm, in Brandenburg werden sie diskutiert, äh, in Sachsen auch, so. Uh, interessant ist dabei, also nicht nur, dass sie besonders sind, und also was sagt besondere Waffen, ne am Rätseln siehst du ja so, sagt erstmal nicht, kommt man erstmal nicht drauf. Ist interessant
0: finde ich, der Na, Einsatz da gibt's der Da gibt es aber das einen Grund hat. für, ich meine, sie könnten sie ja deshalb besonders nennen, auch wenn wir das nicht erraten haben, weil sie dafür besondere Regeln brauchen, ne?
1: Kriegswaffen, ne? man könnte sie auch mhm. Kriegswaffen nennen. Also bislang Oder oh, das sie ja klingt als aber
0: gar nicht gut. Ja, aber, bislang, aber bitte.
1: Bislang waren sie allein für den militärischen Einsatz, weil eine Handgranate ist keine sehr gezielte Waffe.
0: Ne? Stimmt das, wenn du an zum Beispiel die, wie heißen die Spezialtruppen der Polizei, stimmt das dafür auch?
1: So ein Einsatzkommandus. Genau. Was stimmt dafür? Hatten die vorher Nein. auch keine Kriegswaffen? die hatten äh, äh, Stromgewehre, wenn du so willst, und Maschinenpistolen und... Ähm, Scharfschützengewehre, aber die hatten keine Handgranaten und keine Maschinengewehre.
0: Aber hast äh, also du nicht eben Maschinengewehre gesagt?
1: Ja, Maschinengewehr und Handgranaten wird jetzt eingeführt.
0: Und Maschinenpistole wäre keine Kriegswaffe?
1: Nee, das war was so. Also es ist natürlich auch eine Kriegswaffe, aber Maschinenpistolen, ne, also der Unterschied ist letztlich die Stärke der Munition. Äh, für die, die, ja, und und die Rechtdurchlage, ne? Also wieder, die Rechtdurchlage, ja, ja. Wieder, äh, Maschinenpistolen aha. sind natürlich schon immer überall im Einsatz. Ja, also die MP5 war so das Standard. Äh, Standard Ach Waffe. echt? Ja. Oh. Ähm, hm. Früher auch das G3, das wurde auch eingesetzt bei der Polizei. Das ich habe gedacht, mhm. das wäre Bundeswehr. Ist auch eine Bundeswehrwaffe, aber auch in einigen Polizeien gibt es auch das G3, heute noch. Mhm. Äh, in erster Linie übrigens, um äh, angefahrenes Wild zu erschießen. Oh. Mhm. Ja. Ähm,
0: also sind die neuen besonderen Waffen auch für das Wild?
1: Könnte man, also man kann das ganze Rudel damit erwischen. Zum Beispiel
0: das ja. Wild im Hambacher Forst?
1: Ja. Hm. Nein, der Unterschied ist ja wirklich... Die doch erheblich andere Wirkung von Handgranaten. Ähm, interessant finde ich dabei die Einschränkungen, die da gemacht werden, weil ihnen natürlich offensichtlich klar ist, dass das irgendwie so ein bisschen schwierig ist, ne, mit Handgranaten zu werfen und deswegen gibt es in verschiedenen Bundesländern verschiedene Einschränkungen. Zum Beispiel... Uh, wait, ich muss Bitte. eine Frage
0: zu den Handgranaten stellen. Also das bedeutet eine Handgranate, wo ein Explosivstoff drin ist. Jetzt nicht so eine Handgranate, die man wirft, sondern dann kommt da zum Beispiel Rauch raus gegen Demonstranten, sondern du meinst ein, eine Handgranate, die explodiert, wo man sie hinwirft.
1: Ja, das kann ich dir auch genau sagen. Mit einem sagen. großen Loch und, ja. weiß ich
0: nicht, abgerissenen Gliedmaßen. Ja, kleinen Moment. In einem, Echt?
1: Ja, in einem Gesetz ist es auch genau definiert, weil da steht äh, Brandenburg, Explosivmittel das sind hier die Handgranaten, sind besondere Sprengmittel, die regelmäßig von einem festen Mantel umgeben sind.
0: Ja gut, der Brandenburg ist jetzt noch nicht beschlossen.
1: Das ist noch nicht beschlossen, wird diskutiert. Aber da ist es mal definiert. In den ah, anderen okay. ist es nicht genau, gesondert definiert, da steht nur Handgranate. Brandenburg hat es als, beson als äh, Explosivmittel und besondere Sprengmittel definiert. Das
0: klingt jetzt auch nicht besser als besondere, aber das klingt irgendwie noch schlimmer. Nee,
1: aber es sind Handgranaten. ne? Und die haben ja je nach, je nach Art eine erhebliche Splitterwirkung so von ich glaube, 5 bis 30 Meter. Ähm... Und sind nicht so gezielt. Und deswegen haben sie sich eingeschränkt, die, die Nutzung. Die dürfen nämlich nicht gebraucht werden, um zu töten. So, mhm. ne? Ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Ähm, also, Wozu jetzt,
0: brauchst du denn als Polizei eine Handkarte? fragen wir mal also, andersrum.
1: Ja, fragen wir andersrum. Genau. Der theoretische Fall, der da mal diskutiert wird, ähm, der wird auch gern beschrieben, ist, du hast Terroristen und die sind bewaffnet mit was auch immer, Sprengmitteln und Maschinengewehren und was auch immer. Und man kann sie mit den üblichen Waffen der Polizei nicht äh, stoppen.
0: Z zum weil sie zum Beispiel
1: hinter einer Deckung hocken und von dort her heraus schießen. Und man kann zum mhm. Beispiel
0: auch nicht, man kann sie nicht ersticken. Äh,
1: naja, man kann auch nicht rumlaufen um die Deckung oder was auch immer. Ja, und deswegen darf dann eine Handgranate über die Brüstung geschmissen werden, um sie dahinter zu erledigen. Das könnte aber schon
0: letal sein. Ja. Aber hast du nicht eben gesagt, die dürfen nicht letal eingesetzt werden? Ja,
1: das ist ein interessanter Paragraf, weil da steht, Explosivmittel dürfen nicht gebraucht werden, um zu töten oder fluchtunfähig zu machen. Das heißt, die dürfen nicht gebraucht werden, um gezielt zu töten. Also ich bringe dich jetzt um, ich stecke dir das Ding unter die Jacke, damit du sterbst.
0: Aber fluchtunfähig ist sehr viel weniger.
1: Ja, ich mhm. verstehe den Paragraf auch ehrlich gesagt nicht, aber der steht in fast allen äh, dieser Landespolizeigesetze als Einschränkung des Handgranateneinsatzes. Man darf sie auch nicht einsetzen, in manchen Ländern zum Beispiel, ähm, gegen Personen, die erkennbar noch nicht 14 Jahre alt sind, Frage ich mich auch, wie, wie kriegt man das hin im Gefecht, ja? oder die erkennbar oder der Kenntnis nach schwanger sind. Auch interessant, ja, das, das äh, also wir führen Krieg, aber wir versuchen ihn zu begrenzen, das
0: ist ja immer ein… Na, das ist ja beides schwer, das ist also unmöglich. den Alter abzuschätzen und… Sind sie verbergen? schwanger? Nein, ja. okay, hier ist die. Bumm. <lacht> <lacht> oh, sie waren oh, Entschuldigung. <lacht> das heißt, ähm, aha, okay, also das sind die Ausnahmen, die in sind, die aber ihnen ist nicht eingefallen. weil zum Beispiel man könnte ja auch eine obere Altersgrenze definieren, man könnte sagen, stimmt, gar nicht Grenzen, gegen Frauen. Man, ja, nein, eher ja, genau. Oder ja. man könnte sagen, ähm, Behinderte oder also es gibt ja viele Gruppen, die man ausnehmen könnte. Warum ja. hat man diese beiden Gruppen ausgenommen?
1: Hat man. Das warum kann ich dir nicht sagen? Das steht doch nicht in der Begründung.
0: Naja, gut, vielleicht hat es zu tun mit, ähm, also könnte sich vielleicht erschließen über eigenen Willen. Weil man ja, also Kindern diesen eigenen Willen nicht zutraut natürlich Ungeborenen auch nicht. Also vielleicht, vielleicht ist da die Logik, aber ich finde sie nicht sehr logisch.
1: Mhm. Das, nein, überhaupt nicht. Das, für mich zeigt es nur das Problem warum diese Waffen bislang eben nicht der Polizei zur Verfügung standen, das hatte ja seinen Grund, ne? staatliche Gewalt soll ja beschränkt sein, das ist ja die ganze Idee des Grundgesetzes, staatliche Gewalt zu beschränken und hier wird sie also zu einem erheblichen Teil entschränkt, ne? also die staatliche Gewalt wird hier zunehmend, ausgedehnt, ja. ausgedehnt, danke.
2: Entschränkt ist trotzdem so ein schönes
1: Wort. Ja, ja. aber äh, ausgedehnt finde ich besser. Ja. Ja.
0: Also, äh, okay. das ein paar war, was aufgehoben. du jetzt eben gesagt, das war die bayerische Regelung, richtig?
1: Nee, das, also was ich vorgelesen habe, war der Entwurf für Brandenburg. Ah ja. Ähm, aber es gibt diese Regel mit schwanger und so, in anderen auch. Ähm, manche sind ein bisschen einschränkender. Ähm, zum Beispiel NRW. NRW lässt Handgranaten nicht zu für seine eigene Polizei. Aber wenn die Bundespolizei kommt. Die Handgranaten einsetzen darf, dann dürfen sie es auch in NRW. Mhm. Steht dann da drin.
0: Und darf die Bundespolizei auf Kinder und Schwangere werfen?
1: Habe ich noch nicht nachgeguckt, müsste ich mal gucken. Können
0: ja. wir noch gucken? Ja. Ja.
1: Die dürfen ja manchmal ein bisschen mehr.
0: Ja, das kommt aus der Tradition, dass sie ja eigentlich mal die Grenzpolizei waren. Ja. Ne? Das, ist ja. Ja, das vergessen immer viele, dass. BGS, Bundesgrenzschutz. Bundesgrenzschutz. genau, dass mhm. die eigentlich nicht für den Bund. Also ist ja eine, ja. Nee, Die hatten
1: eine ganz spezielle Aufgabe, den Schutz der Grenze. Genau. Mhm. Und wurden dann umgebaut von dem ja. Interessant finde ich auch noch, weil auch da gibt es Unterschiede, welche Waffen so grundsätzlich zugelassen sind bei Polizeien. Brandenburg möchte nämlich zum Beispiel distanz Distanzelektroimpulsgeräte zulassen.
0: Wie in als, Niedersachsen zum Beispiel genau, auch. Und als Waffen in der Polizei,
1: wie in Bayern. Was sind jetzt Distanz Elektroimpulsgeräte?
0: Na, Taser ist ja nur ein Markenbegriff, das haben die versucht zu vermeiden, aber ich glaube, das ist die einzige Firma, die sie wirklich kaufen können, weil die nämlich die einzigen sind, die so eine Art wissenschaftlichen Tests haben. Ne?
1: Also Elektroschockpistolen, genau.
0: Nee, 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 nee. Das sind nee, das sind
1: die, wo die, diese... Ja, Elektroschockpistolen, die verschießen ein, äh, eine Elektrode an einem Draht. Zwei, glaube ich. Ja, zwei Elektroden am Draht, die sind mit Widerhaken in dir festhaken unter der Haut und dann wird ein Elektroimpuls ausgelöst, der dich dann schockt und äh, es gibt sehr schöne, zum Boden <lacht> bringt Videos. Ja,
0: ja sehr viele. Ja. Ja, und die sind ab und an letal, aber sollen ja. sie nicht sein.
1: Kein schönes Bild, genau. Es
0: muss ich, auch sehr schmerzhaft sein.
1: Ich wette jede Wette. Ich finde nur den, diesen, diesen verschleiernden Begriff Distanz, also ja, es geht um das, ne, es ist nicht direkt aufgesetzt. Elektroimpuls klingt erstmal technisch und irgendwie auch harmlos. Ja, ein Elektroimpuls kann alles sein. Ähm, Gerät, ne, das ist nicht von Waffe, die Rede, das finde ich. Die, die reden nicht von Waffen, sondern es sind Geräte, die einen Elektroimpuls erzeugen.
0: Und Na gut, das klingt jetzt aber ein bisschen wie Verwaltungsdeutsch, weil Sie den Markennamen vermeiden wollten. Ja, oder? aber
1: Sie können auch Elektroschockpistolen sagen oder sowas. Ja, Und ich, ich finde es schwierig, wenn die, die eigentliche Wirkung nicht mehr benannt wird. Man
0: könnte die auch Schmerzwaffen nennen oder so. Ja. Das ist ja, was er tun soll. Es also ja. nennt sich außer Gefecht wegen genau. Schmerz. Ja. Ja. Oder man könnte sie Neurowaffen
1: nennen. Ebenso wie die Handgranate, die nicht Handgranate genannt wird. Ja, ein, ein Begriff, dem, der jedem etwas sagt, unter dem sich jeder was vorstellen sondern Das ist eine besondere Waffe.
3: Mhm.
0: Wieso heißt die eigentlich Handgranate?
1: Weil es eine Granate ist, die du, du mit der we Hand werfen kannst und die mhm. nicht verschossen wird, wie sonst Granaten. Ah,
0: ja, das erschließt sich.
1: Ja. Mhm. Aber die Wirkung ist die einer Granate. Sie explodiert und hat eine große Splitterwirkung.
0: Aber mhm. sie ist kleiner als andere Granaten. Genau.
1: Das waren die Waffen. Ja.
0: Haben wir da nicht welche vergessen? Also ich meine, die äh, zu den neuen besonderen Waffen oder in bram Sie hast du gesagt Explosivwaffen und die Elektrowaffen, also die taser gehören ja auch noch normale Schusswaffen, die sind nur nicht geändert worden, deswegen erwähnst du sie nicht.
1: Achso, ja, nee, die, also die, die sonst üblichen Waffen der Polizei sind nicht geändert worden, auch der Waffeneinsatz ist nicht geändert worden, es gibt ja auch Regeln für die Polizei, wann sie und wie sie Waffen einsetzen darf, das ist nicht geändert worden, aber in den meisten dieser Landespolizeigesetze wurden eben diese besonderen Waffen und ihr Einsatz, also wann, wo und gegen wen definiert in neuen Paragraphen.
0: War das noch mit den anderen Kriegswaffen, die, also hier Kettenfahrzeugen, gepanzerte.
1: Ist nicht definiert. Oh. Aber Panzer gibt es ja nicht bei der Polizei, noch nicht. <lacht> nur gepanzerte Fahrzeuge. Ja,
0: unsere Straßen auch nicht. <lacht <lacht> okay. Naja, naja, die, also, ich finde die tatsächlich gruselig. Also, Diese survivor A, oder was meinst du ja. jetzt? Na, ja. die, ich habe ja nur die Bilder gesehen. Ich bin noch nie vor einem so einem Ding rum, aber ja. ich hm. kann mich auch erinnern, dass in Rostock. Ich weiß ich nicht, ob ihr da wart, damals beim G20.
1: Da stand Fennec.
0: Fuchs hießen die, glaube ich.
1: Nee, Fennec. Die
0: haben, nee, ich war der da. Fuchs, Fennec, es waren keine ja.
1: Fuchs, sondern es waren Fennec-Aufklärungspanzer. Die sind kleiner als der Fuchs. Mhm. Der Fuchs ist noch größer.
0: Na, das, das wusste ich nicht. Also ich fand die nur sehr... Gespenstisch. Ja, man sieht es halt nie im zivilen Raum. Mhm. Und wer jetzt mit der Bundeswehr nichts zu tun hat, mhm. ich fand das sehr, Leute sind da auch hingegangen. Mhm. Und dann wurden die schon alle panisch, weil dann immer mehr Leute wurden.
1: Ja, ja sind auch hochgeklettert und so. Na, das
0: habe ich jetzt nicht gesehen. Mhm. Ich glaube, da hätten die, na, das hätte die Bundeswehr nicht zulassen.
1: Doch, die wurden nervös, aber die durften nichts machen. Also sie brauchten die Polizei, um die zu beschützen und so. Ja, mhm. ich denke,
0: die durften nicht tätig werden, das mhm. stimmt. Aber ich fand die jedenfalls auch erstaunlich. Wuchtig. Mhm.
1: Aber die sind klein, also der Fuchs ist
0: größer. Das mag sein. Ich, naja, gut, aber egal. Also, die, die sind nicht speziell geregelt und die zählen natürlich auch nicht als Waffen, weil da kann man nicht auf denen was montieren.
1: Bestimmt, Maschinengewehr, klar. kannst auf allem ein Maschinengewehr montieren.
0: Also, wobei, ich könnte auf meinem Smarten also, Maschinengewehr
1: ja. montieren. Mir ja, fällt zwar um, wenn es abfeuern aber ja. Hey!
0: <lacht> Außerdem ist eine Kriegswaffe, der strafbar. Nee, eben nicht mehr. Jetzt dürfen sie ja Maschinengewehre. Aber ich bin noch nicht die Polizei. Noch nicht. Nee, ich plane das auch nicht. Okay, also gut. Damit haben wir sozusagen die schlimmen Waffen. Ähm, haben wir damit abgehakt. Ja. Oder komm, hast du noch welche, die du uns äh, verschwiegen hast? Nee,
1: die, diese Polizeigesetze enthalten ja noch viele andere. Cyberwaffen? Äh, nee. Cyber? Das, das kommt erst noch. Kommt noch. Das kommt erst noch. Ah ja. Äh, das wird gerade diskutiert, mhm. die Cyberwaffen, genau. Mhm.
0: Und welche sollen denn das sein? Das, das steht nicht <lacht>
1: fest. <lacht> okay, also, also kein man über
0: die Cyberwaffen offenbar nicht. Doch, nicht. können wir gerne drüber reden. Ja. Das
1: ist hochspannend. Es gibt seit ähm, längerer Zeit Bestrebungen, ähm, sämtlichen deutschen Sicherheitsbehörden äh, offensive Cyberfähigkeiten äh, zu offensive. übereignen. Ja. Ah, ja. Nee, das wird nicht mal so genannt, sondern ach, jetzt komme ich nicht auf den Begriff. Hättest du nicht vorher sagen können, dass wir darüber reden, hätte ich mich besser vorbereitet. Ähm, das ist auch ein wunderschöner Begriff, den müssen wir eigentlich mal bloggen. Ja, oh Gott, wie denn das? Ich es gleich. Wenn der nächste Rede zurück. Ja. Zurückhacken? Also ja, klar, es geht ums zurück, Entschuldige. Es geht ums Zurückhacken. Aber der Begriff ja. dafür ist so schön, weil er eben nicht offensiv klingt, sondern äh, wie Verteidigung.
0: Fernforensisch? <lacht> das
1: machen sie schon.
2: Defensive Cyberwaffen, ja. Aber da du vorhin das mit, dem, mit den 14-Jährigen und den Schwangeren ja. gebracht hast. Da ist mir auch ein schönes Wort äh, über den Weg gelaufen, nämlich die Alterseintrittsgrenze. Was ist wohl eurer Meinung? Die, die
0: Alterseintrittsgrenze? Alters
2: hm. äh, Rente? Ja,
0: genau. Ah, okay, glaub, da tritt man ins Alter ein. Renteneintrittsalter.
2: Flexible Alterseintrittsgrenze. Naja, Rente ist ja okay, aber Alterseintrittsgrenze, da tritt das Alter plötzlich ein, Das und kann ich auch noch nicht. Ja, aber so heißt das. Das ist hier aus einem Artikel aus der FAZ über die Rentenkommission. Oh, interessanter Name, die Rentenkommission. Und da geht es darum, wie die flexible Alterseintrittsgrenze mit den Wünschen der Menschen in guter Weise, wie wir mit flexiblen Alterseintrittsgrenzen mit den Wünschen von Menschen in guter Weise umgehen. Das ist das Zitat. Mhm. Ja. Also, Merken wir
0: uns gleich mal, ähm, wo liegt die denn in diesem Fall?
2: Die soll ja flexibel sein. Also bisher war es ja so, dass es ein, eine feste Alterseintrittsgrenze gibt, nämlich 67 Jahre zurzeit. Und man denkt darüber nach, die zu flexibilisieren.
0: Nach oben wahrscheinlich.
2: Naja, flexibilisieren geht in beide Richtungen. Denn,
0: ja, aber äh, was ist jetzt hier vorgesehen?
2: Na ja, es gibt ja sowieso schon Leute, die früher aufhören, weil sie es nicht schaffen, bis 67 zu arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich auch noch andere, äh, die, die gerne länger arbeiten wollen. Und ja, da gibt es dann entsprechend... Und tritt das Alter eben später ein. Tritt das tritt, 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 tritt <lacht> später ein, genau. Tritt er später ein. Also das ist schon noch eine, ja, ein interessantes Konzept.
0: Hatten wir dich dann hart unterbrochen, Hanni, bei, bei deinem nee, nee, Polizeirecht? Nein, also okay. ich wollte nur also gut, mal... Das weil, weil es, weil es ja, hieß, ja. ne,
2: Und das fiel mir ein, das passt gerade mit der Alterseintrittsgrenze. Weil das eben doch ein sehr sperriges Wort ist und man denkt nicht gleich an, an Rente. Denn nee. das ist, äh
0: ich finde, die sollten die übrigens auch für die Explosivwaffen und für die <lacht> Cyberwaffen übrigens auch. Und die Alterseintrittsgrenze? Äh, die Alterseintrittsgrenze dabei beachten.
1: Na, die ist ja 14. Ach so? Na, da hieß es doch, nicht, nicht gegen Personen, die erkennbar unter 14 Jahren nee, sind. Ich
0: meinte jetzt diese obere Alterseintrittsgrenze, wo man, ich finde, da sollte man auch keine Handgranaten werfen. Finde ich, finde ich gut. Ich
1: finde, man sollte überhaupt keine Handgranaten ja, werfen, werfen,
0: Wir müssen es vielleicht mal wieder erwähnen, wir sind ja, wir haben gerade in Europa wieder einen, also nur den europäischen Terroranschlag debattiert in Straßburg. Mhm. Und ähm, in Bezug auf die Polizeirechte fiel mir auf, dass wir befinden uns nämlich auch gerade sozusagen zwei Tage, nachdem in der NRW das jüngste Polizeigesetz beschlossen wurde vom mhm. Landtag. Und womit die Rede des Innenministers, der ist Herbert Reul in Nordrhein-Westfalen, begann war genau mit diesem Straßburger Anschlag. Und Nein. heute wissen wir, also es ist gerade erst passiert, sie ähm, haben den mutmaßlichen Attentäter erschossen. Das ist jetzt in Europa übrigens, so ein Muster. Ja. ja, was ich übrigens
1: schwierig bis, bis gefährlich finde. Ich, ich finde es interessant, weil ich habe auf Twitter mit jemandem darüber diskutiert, der meinte, ja recht so gut, dass er tot ist und äh, mhm. soll er mal bei Allah und so. Ähm, und ich habe versucht, mit dem darüber zu reden, wie problematisch das eigentlich ist, dass solche Menschen mhm. nicht vor einem ordentlichen Gericht genau. äh, eine faire Verhandlung kriegen und verurteilt genau. werden. Genau. Ähm, es gibt
0: ja keine Aufarbeitung, auch juristischer Art. Dann ja.
1: ja, und sie kriegen keinen fairen Prozess. Und ein fairer Prozess ist ein Menschenrecht. Und ähm, mhm. ihnen wird sozusagen ein Menschenrecht aberkannt, indem man sie erschießt.
0: Ja, aber der ähm, Gesellschaft wird auch was aberkannt. Ja, ja natürlich. Und genau. damit, das damit wird sozusagen Zeiten ein Stück
1: Demokratie zerstört. Mhm. Und dieser Mensch war da anderer Meinung und meinte, es brauche ein also diese Menschen hätten keine Menschenrechte verdient, die, die hätten sie sozusagen verwirkt, wo ich der Meinung war, man kann Menschenrechte nicht verwirken, egal ja, was man genau. tut, weil sonst sind es keine Menschenrechte, weil ja. wir sind ja alle Menschen. Mhm. Und ich fand diese Debatte so interessant, weil ähm, offensichtlich eine ganze Reihe Menschen so denken und mhm. ich das sehr, sehr gefährlich finde an dieser Terrorismusrhetorik, die uns mhm. immer wieder äh, übergeholfen wird, dass sie letztlich dazu führt, dass Leute glauben, Terroristen seien keine Menschen. Mhm. Na, es gibt da noch einen anderen Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist bei und dieser damit Diskussion. Die, Entschuldigung, ein, ein ja. Satz noch. Und die, die Demokratie sich sozusagen aus Angst vor Terrorismus selber zerstört. Mhm. Und Das finde ja. ich
2: unmöglich. Na, es gibt halt diesen Aspekt, dass äh, wir ja gar nicht wissen, ob es wirklich ein äh, Terrorist ist. Ich meine, dass ich. jemand, jemand äh, irgendwie aus, aus Algerien kommt und äh, dann irgendwie Gott ist groß ruft, ist ja man, man, man weiß es ja nicht, ich meine, der war nun äh, schon kriminell und mhm. hatte ja offensichtlich so, hat also die sehr Tat oft. begangen und ist von der Polizei verfolgt worden. Also auch Gefängnis. Vielleicht ist das so eine Art äh, Amoklauf oder erweiterter Selbstmord oder sowas. <lacht> In der Sache muss man halt nachgehen, vor allen Dingen, weil jetzt jeder sagt auch wieder so ein Terrorist. Ne? Ja. Und ich vielleicht sagen, war der Hintergrund anders. Das also das ich hätte auswählen. ich gerne gewusst und das hätte man am besten herausfinden können, mhm. indem man
0: ihn befragt. Ich ja? muss sagen, dass ich früher immer, ähm, ich habe immer mit so einer gewissen Verächtlichkeit in die Vereinigten Staaten geblickt, weil mhm. mir das so ein typisches äh, Armee-Ding war, dass die, die einfach die, sozusagen niederstrecken, mhm. die werden erschossen. Aber ich beobachte eigentlich jetzt seit vielen Jahren hier auch. Es gibt aber jetzt mhm. mal eine Ausnahme, Wirklich eigentlich sehr neugierig. Ich bin, in den USA gab es ja auch einen Anschlag. Es mhm. diese Tree of Life ähm, Moschee. Mhm. Nee, Quatsch. Nein, nicht Moschee. Das ist eine jüdische Gemeinde gewesen. Ja. Der Synagoge also. Und da haben sie den ja festgesetzt und mal nicht erschossen. Und ich war ehrlich gesagt ganz überrascht, mal zu lesen, dass sie einen dieser Attentäter, der ja auch was ausrief, der rief ja aus, dass alle Juden sterben sollen in dieser Kirche, mhm. dass sie ihn festgesetzt haben. Also dem mhm. wird der Prozess gemacht ja Das wird aus meiner Sicht sehr interessant, weil wir das einfach selten haben. Ja. Und ich glaube ja nicht mehr nur für das Recht von den Menschen, sondern auch für die anderen. Das ja. kann man zum Beispiel auch sehen, auch wenn jetzt da auch die, die Terroristen sind, die ja tot sind, oder jedenfalls ein Großteil davon äh, beim NSU. Ich denke schon, dass der Gerichtsprozess auch eine neben den ja, Untersuchungsausschüssen halt auch ja. eine Aufklärung gebracht hat. Ja. Aber
1: äh. Anis Amri zum Beispiel wurde ja auch erschossen mhm. ne, von zwei italienischen Polizisten. Ja, ja.
0: Das ist hier ja so eine Serie, fast alle, sozusagen, wenn du die ein paar Zeit, Jahre zurückgehst. Genau. Ja. Mhm.
1: Und ich finde das wirklich ein
0: Problem. Ja, also, ich finde auch nicht richtig. Ähm,
1: auch weil das so eine gelebte Rechtfertigung ist: Terroristen darf man erschießen.
0: Mhm. Aber die sind ja keine, Sie wollten mhm. erstmal noch feststellen, ob es welche sind.
1: Nee, Moment, also lange Zeit galt Terrorismus als Kriminalität. Das waren Kriminelle. Mhm. Und damit entwickelt sich langsam so ein Sonderstrafrecht. Mhm. Ja. Ja. Terroristen darf man anders behandeln als andere Kriminelle. Man mhm. muss sie eben nicht festsetzen. Und mit, der Staat muss keine Mühe aufwenden, um sie zu fangen, sondern man kann sie einfach niederschießen und kann hinterher sagen, ja, also wird schon alles so gestimmt haben, wie wir das bislang geglaubt haben. Das ist ja das Problem, dass polizeiliche Ermittlungen an dieser Stelle nicht mehr gerichtlich überprüft werden. Und mhm. das ist ja ein Grundgesetz. Die mhm. Polizei ermittelt, aber das heißt aber nicht, dass der Täter verurteilt ist. Sondern mhm. das heißt nur, es liegen Indizien vor und dann kommt ein unabhängiges Gericht, ja. was nichts mit den Ermittlungen zu tun ja. hatte mhm. und überprüft jeden einzelnen Fakt, den die Polizei ermittelt hat und sagt, das mhm. stimmt oder das stimmt nicht. Und erst dann wird ein Urteil gefällt und die Gesellschaft sagt, okay, du bist wirklich schuldig. Ja, und dieser noch, Prozess fehlt. So ja, ein mhm.
0: Gericht wendet sich finde ich auch viel den Motiven zu. Der, Na, und es hat einen Verteidiger. Der, ja, der auch. Aber der Täter kommt auch zu Wort. Ich ja, finde, das hat auch eine heilende Wirkung. Ja. Mhm. Oder manchmal auch nicht. Also ich denke, das hat man bei Breivik oder so gesehen. Ja. Also das kann natürlich auch missbraucht werden, aber ich glaube, das hat noch mehr als diese also das ist die Sicht immer auf den Täter, der Rechte hat. Also mich erinnert an die Drohnendebatte, ne? also das ist ja auch eine, eine Form von Hinrichtung, wo mhm. wo kein Richter, ja. Ja. Mhm. aber das finde ich, bei, bei so einem Prozessen noch mehr, gerade dann, wenn sie sehr aufführend sind.
3: Mm -hmm.
0: Überleg mal das Rieseninteresse am NSU-Prozess. Mm -hmm. Sie am Ende konnten mm -hmm. die oder also wisst ihr noch am Anfang, wo sie die Medienvertreter die nicht unterbringen konnten und so, mm -hmm. jetzt mach doch was mit uns. Mm -hmm. Und das nimmt man ja auch weg. Und dass so viele, ich habe mein Eindruck, mein Eindruck ist von, was du beschreibst, von deinem ähm, Twitter-Gespräch, das sind ganz viele, die das vielleicht nicht unbedingt sagen, aber wo ich zumindest den Eindruck habe, dass sie im Grunde zustimmen. Im ja, Grunde finden ja, sie gut. Ja. das
1: gut. Und es ist wirklich so ein schleichender Prozess, die Gesellschaft verändert sich da, glaube ich. Dadurch, dass es passiert mhm. und immer wieder passiert und gerechtfertigt wird, verändert sich die Wahrnehmung auch für die, für, äh, die, das, das, die gesamte äh, Rechtsstruktur. Ja? Mhm. Also wir haben ein Gesetz für normale Menschen in Anführungszeichen mhm. und wir haben ein Gesetz für Terroristen. Na, wir haben noch, noch, ein, noch eins, wir haben auch eins für Gefährde.
0: Ja, die werden ja schon da
1: einsortiert. in Das ja ja die sind ja nun die sind ist die Gefahrenabwehr. Genau. Da kommt, kommen wir noch mal zu, das ist die Gefahrenabwehr.
2: Man
0: wow, hat um das diese vor zehn Jahren vom Kongress erzählt. Ja, ja, also das der
3: Begriff begegnet
0: uns jetzt zehn
3: Jahre.
1: War mir, war mir auch erst klar geworden. Wolfgang ich, Schäuble, ja. der hat vor, vor, als er Innenminister war, schon dafür votiert, sowas ja. einzuführen. Ein mhm. sogenanntes Gefährderstrafrecht und Sonderstrafrecht. Ja. Ja. Extralegale Tötung mhm. ist auch so ein Beispiel. Mhm. Ne? Das ist ein Begriff aus den USA. Mhm. Extralegal Killings. Das heißt das sind, das sind Erschießungen außerhalb der üblichen legalen Norm, gesetzlichen mhm. Normen. Und ich finde das lebensgefährlich. Naja.
0: Naja, da sind wir ja eigentlich bei der drohenden Gefahr, die du eher schon genau. ansprachst. Mhm. Segment, genau. Die ist jetzt in ja. NRW wieder rausgefallen. Ja. In Bayern war also das erste Land, wo das auch mal wirklich intensiv auch juristisch debattiert wurde. Mhm. Das leitet sich ja. In gewisser Weise aus Kreuzruhe ab, aber da streiten sich ja viele Juristen, ob es ja. so gemeint war. Mhm. Aber da sind wir ja dabei, weil es ja genau diese Vorverlagerung noch weiter ins Vorfeld ist.
1: Genau, die Möglichkeit der Möglichkeit. Ja. Mhm. Genau,
0: und die ja. Ja sowieso eine bestimmte Gruppe besonders betrifft, nämlich wiederum die Pferde, die mhm. ja nach wie vor keine juristische Definition haben.
1: Ja. Vieles davon keine juristische Definition. Ich habe ähm, ein sehr schönes Beispiel, finde ich, das ähm, Polizeigesetz von Sachsen, das ist noch nicht beschlossen, wird gerade diskutiert.
0: Das war auch schon eine mündliche Annäherung. Ne? Genau. Ja. Mhm. Ähm,
1: und im Januar soll die nächste sein, glaube ich. Ähm, und in Sachsen gibt es zum Beispiel ähm, den Wunsch, die Telekommunikationsüberwachung zu verändern. Gibt es in anderen Bundesländern auch. Aber ähm, Und Sachsen hat ähm, in die Gesetzesbegründung äh, etwas reingeschrieben, was sozusagen ich lese es kurz vor und dann wird vielleicht schon klar, was ich meine. Also Erläuterung zum Paragraf 66, Telekommunikationsüberwachung zum sächsischen Polizeigesetz. Schon im Hinblick auf die anhaltend hohe abstrakte Gefährdung durch den islamistischen Terrorismus besteht die dringende Notwendigkeit zu präventivem Handeln im Bereich der technischen Kommunikation, um den Eintritt gravierender Schäden durch schwerste Straftaten zu verhindern. Wenn man jetzt mal das ganze Gewölle rausnimmt, ja, dann steht da, schon im Hinblick auf die Gefährdung durch den Terrorismus besteht die Notwendigkeit zu vorbeugendem Handeln, um Schäden durch Straftaten zu verhindern. Das reicht ihnen aber nicht. Also die, diese, dieser Gefahrenbegriff, der da eingeführt wird, ist so weit weg, so abstrakt, mhm. dass alles danach überbetont werden muss. Es sind gravierende Geschä äh, Schäden, es sind schwerste Straftaten, es ist immer Terrorismus und islamistischer Terrorismus auch, nicht anderer, sondern nur islamistischer Terrorismus. Und da wird dann eben der Begriff der anhaltend hohen abstrakten Gefährdung eingeführt. Hm. Was, was ist das? Also auch das ist nicht naja. definiert, nichts davon ist definiert. Weder anhaltend, noch hoch, noch abstrakt, noch Gefährdung. Gefährdung ist keine Gefahr. Ja, also Gefahr ist, was man erkennen kann. Eine Gefahr, oh da kommt eine Welle, die wird mich gleich überrennen, das ist eine Gefahr. Oder das ist eine Autobahn mit vielen schnell fahrenden Autos, das ist eine Gefahr. Eine leere Autobahn ist eine Gefährdung. Da ist kein einziges Auto drauf, ja. Mhm. Es könnte aber zur Gefahr werden, wenn da Autos sind. Sind aber keine da. Also es ist eine Gefährdung. Und die ist dann auch noch abstrakt. Ist also eine noch gar nicht fertig gebaute Autobahn. Ja. Also, also so eine Vergleiche sind immer schwierig, ja, die hinken schwierig. und so weiter, aber es ist, ich, ich versuche nur deutlich zu machen, wie vage diese Bedrohungsbegriffe sind, die ja. in diesen Gesetzen inzwischen eingeführt werden. Ja
0: und die sind dann letztlich auch nicht aufgeklärt. Äh dieser Straßburger Anschlag, der, den wir jetzt haben, der mhm. wird als ein islamistischer Anschlag sozusagen in die Geschichte eingehen, obwohl es nie aufgeklärt wurde, ob es einer war. Das passt gerade gar eben gar nicht. Ich meine,
2: der ist wirklich derart kriminell gewesen. Und ja, bis, also bis jetzt, der war ja gerade in dem Moment auch schon wieder, äh, wurde er ja von ja. der Polizei gesucht. Ich ja. weiß nicht,
1: was Leute radikalisiert und so. Also
2: es ja, so ja. Aber, aber es, es wird
0: halt nicht aufgeklärt. Das ist der das Punkt ist, dass die ja. abstrakte Gefährdung wiederum erhöhen wird, obwohl ja. das nicht aufgeklärt wurde. Ja. Und diese, naja, die, die haben sie ja ein Problem mit dieser abstrakten Gefährdung. Ja, das ist die Kriminalstatistik. Die ihnen ja zu sagen immer, das wurde ihnen ja auch in allen Anhörungen, also in Bayern, in Niedersachsen, in NRW, in Sachsen, auch immer serviert, dass sie ja auch Zahlen und. haben, die ihre eigenen Polizeien erheben und die das nicht wiedergeben.
1: Und Im Gegenteil, die konterkarieren es. Ne? Ja. Die, 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 Aber die, tatsächlich, das, das hilft ja bei abstrakt nicht. Die wahrgenommene, also die, die Kriminalstatistik ist ja nichts weiter als die angezeigten Straftaten das sind ja nicht alle, sondern es sind ja nur die Angezeigten, von denen die Polizei Kenntnis erhielt und die sinken. Trotzdem mhm. sich das Anzeigeverhalten verändert hat, in, de, in dem Sinne, dass viele Straftaten, die früher weniger angezeigt wurden, inzwischen häufiger angezeigt werden. Mhm. Also die Aufmerksamkeit der Leute hat sich verändert. Es werden mehr Straftaten angezeigt. Trotzdem sinkt die Zahl der kriminal, äh, der kriminal mhm. Und er
0: zählt für alle diese Länder. Also er zählt für Bayern, er zählt für Hessen übrigens auch. Äh, Hessen war ein bisschen früher. Ja, auch bundesweit. Ja. Er zählt für Niedersachsen, er zählt für NRW und für Sachsen. Mhm. Also die die bei Brandenburg weiß ich jetzt nicht, aber da ist ja noch nicht beschlossen, da weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
1: Da lebt ja keiner. <lacht> <lacht>
0: wenn dann pennt in der Berlin, ja ja. ja. <lacht> also es äh, gibt mal, du hast mal so Landkreise, wo das anders ist. Das gibt es und das betonen sie dann auch immer in den Anhörungen. Ja, aber äh, ich, insbesondere bei Einbruchdiebstahl.
1: Ja und in Großstädten ist es anders als auf dem Land und so. Ich weiß, ich finde halt nur interessant, dass die äh, tatsächliche Kriminalität nichts mehr mit der Wahrnehmung der Kriminalität zu tun hat. Also dass es diese, diese Spaltung gibt, ist schon sehr lange bekannt, aber wie groß die inzwischen ist, also dass einzelne, ja schreckliche, aber einzelne seltene Taten, terroristische Attentate zur Begründung dienen, um die gesamte Rechtsstruktur umzubauen. Mm, Finde find ja. ich schon sehr bedenklich. Ja, das ist sehr
0: bedenklich. Na, vor allen Dingen, also mir scheint auch, wir haben ja darüber hier auch schon mehr verredet und da wurde auch schon viel drüber geschrieben. Mhm. Der Punkt ist, mir scheint das wie so ein Prozess. Mhm. Der, da wird jetzt immer noch mal einen draufgelegt, aber der Prozess ist nicht zu einem Ende gekommen, sondern mhm. äh, das wird immer noch mal mehr.
1: Ja, und gibt es kein Ende, ne? das, sind immer, ja. das Leben schreitet fort. So. Mhm. Mhm. Naja,
0: nee, man, naja, man könnte schon, also es gibt ja ein Kippen der Kriminalstatistik. Also ja, man könnte ja, aber auch könnte mal sagen, wir haben
1: mehr Polizisten eingestellt, das wurde ja lange gefordert und das finde ich auch sehr gut. Mhm. Also finde ich ja tatsächlich gut, mehr Polizisten auf der Straße bedeuten mehr Sicherheit, das ist erwiesen. Ähm, aber man könnte auch mal sagen, wir sollten die Gesetze überprüfen, brauchen wir all diese Befugnisse, die wir denen gegeben haben in den vergangenen Jahrzehnten? Weil es, es ist ja nicht erst neu, dass jetzt gerade die Polizeigesetze verändert wurden, sondern es passiert ja alle paar Jahre, dass da neue Sachen eingeführt werden. Aber genau das passiert nicht, sondern es gibt immer nur noch ein noch mehr. Und das Schlimme finde ich ist, dass bei vielen Leuten dann ankommt, oh, die müssen die Gesetze verschärfen, da muss es ja wirklich schlimm sein.
0: Jetzt sollten wir natürlich die Ehrlichkeit halber die Gegenbeispiele auch erwähnen. Also natürlich, aber ich,
1: da, das ist so, ein, so eine Rekursion. Ne? Also ich mhm. glaube, dass auch die Wahrnehmung ist, wenn die dauernd die Gesetze verschärfen, dann muss es ja schlimmer werden. Die Leute nehmen ja kaum mhm. noch wahr, dass die Statistik was anderes sagt. Wow. So, jetzt gerne
0: Gegenbeispiele. Nein, nein es, es gibt einfach welche, die, die also das eine ist Bremen, da gab es ja eine Debatte um die, lag auch schon ein Entwurf vor, also einen Referentenentwurf. Mhm. Das, das ist nicht forciert worden. zweite Beispiel ist, denke ich, Berlin, die wo man natürlich immer eine Ausnahme ist, weil die halt eine rot-rot-grüne äh, Koalition ja, aber auch, haben. aber auch in
1: Berlin verändert sich, da wird zum Beispiel Videoüberwachung ausgeweitet. Ja.
0: Schon, aber in den entscheidenden Stellen, die in den anderen Ländern sehr umstritten waren, haben die offensiv versucht, sich anders zu präsentieren. Das hm. hatte hat ich schon von Unterschied. Hm. Wir werden erstmal sehen, ob es so weitergeht. Hm. Also auch hier sind ja so, na, da ist ja noch weit, was mir aufgefallen ist.
1: Aber in Berlin regiert auch nicht die CDU, also zumindest nicht zurzeit. Ne, ich sage hm. ja, ist rot, rot, grün. Wow. Also mir ist noch
0: was aufgefallen, in den, äh, das sollte ich vielleicht mal dazu sagen, ich war, te ich war teilweise bei diesen, äh, bei diesen Sachverständigen-Anhörungen dabei als Sachverständige. Mir ist aufgefallen anders als sonst oder jedenfalls, das machst du dir auch schon seit zehn Jahren, die Selbstverständlichkeit und die Menge der direkten Polizeivertreter, die da angehört werden, hat unglaublich zugenommen. Mhm. Also Und das sind ja Interessenvertreter, nämlich ihre eigenen. Also, ja, ja, klar. Ja, klar, Polizisten haben ja selber ein Interesse, auch verständlicherweise. Ich finde, das hat äh, ein Niveau erreicht. In ähm, Hannover, also das Niedersächsische Gesetz, waren bestimmt zehn oder 12 mhm. eingeladene Vertreter von verschiedenen Polizeipräsidien. Als sei das normal. Die sozusagen über die Gesetze sachverständige Auskunft geben, die ihnen mehr Rechte einräumen. Mhm. Und fand auch niemand merkwürdig. Warum Kriminelle da? <lacht> ja, also du ja, hast ja üblicherweise so die, du hast ja oft immer einen Gefährle, hohen Anteil Professoren der Jurisprudenz, also ja, ja. klar, weil das schwierig ja. ist, du hast aber auch in der Regel Forscher. Das sind oft welche, die zur Kriminalität. Äh, mhm. Du hast in letzter Zeit hast du immer auch Techniker, finde ich auch an Tut. Und du hast in der Regel Vertreter der Zivilgesellschaften oder großer Verbände, wie mhm. zum Beispiel Amnesty. In Sachsen hat Amnesty eine ganz tolle Stellungnahme abgegeben. Die ist mhm. wirklich sehr lesenswert. Das waren und, die Gefährder, die ich meinte. Ja. Die sollten wir vielleicht mal verlinken. Die ist von ja. die Unbedingt. Autorin heißt Scharlow ja. und sie hat die Menschenrechte in den Vordergrund gesetzt, was man selten hat. Weil die das finde ich aber genau. Ja. Das ist ja das, worüber das wir gerade reden. Ja, ja.
1: Es werden plötzlich Menschen und Grundrechte aberkannt, mhm. faktisch.
3: Mhm.
1: Ja. Und die Leute finden es normal.
0: Naja, man darf immer, glaube ich, man darf nicht aus dem Blick verlieren, die so ein bisschen die langen Linien, ja. Also wie sich das zuspitzt, wie lange wir schon über Einzelne von diesen Begriffen reden. Mhm. Und äh, so das da irgendwie kein, da gibt es kein, kein Stop. Sondern mhm. es wird im Prinzip nur schlimmer. Und ja, es gibt doch
1: keinen, der, dem das mulmig wird, ja. Und der sagt, ach, vielleicht sollten wir doch nochmal überlegen, wie, wie demokratisch mhm. wir sein wollen ja. und so. Sondern alle sagen immer nein, mehr davon und drauf da. Und mhm.
0: Naja, gut, und, doch, also nein, das stimmt jetzt auch wieder nicht. Natürlich haben in allen, allen. Landtagen, mhm. wirklich in allen. Die ganz große Mehrheit der Sachverständigen gute Argumente dagegen gebracht.
1: Ja, aber es hat ja nichts an der politischen äh, Abstimmung anschließend geändert.
0: Stimmt wohl nicht, Jan. So in NRW also, haben sie ja ein bisschen abgerüstet ja, und in Bremen haben sie es mal nicht hingekriegt und so.
1: Zugegeben, die Debatte um diese Polizeigesetze dauert diesmal länger. Und wir ja. die größten Proteste ever. Als, als seit Jahren. Als, in den vergangenen Jahrzehnten. Es, offensichtlich haben die viele Leute dann doch das Gefühl, es reicht. Mhm. Ja, und die Polizei braucht nicht noch mehr Befugnisse. Ja, vor allen Dingen das sind ja jetzt so richtig massive Dinge, wie Granaten. Das waren auch vorher massive Dinge, wenn, ja. wenn du ein großer Lauschangriff und äh, ja, ja, klar. was Aber es da, da, da alles gab, ja. ja, ja. Großer Lauschangriff ist ja auch gescheitert. Online-Durchsuchung. Staatstrojaner. Das ist ein zweiter
0: ja. Punkt, der ist natürlich jetzt, mhm. ähm, das fand ich auch sehr interessant, jetzt gerade zuletzt in NRW, wo die so eine Informationsseite für mhm. das neue Polizeigesetz haben sie auch sie in haben. einigen Bundesländern. Ja, ja. In, ja, in Bayern gab es sie sehr spät. In aber Bayern gibt es NRW in Brandenburg
1: gibt es ja. Mhm. Die sehen und. überall gleich aus.
0: Die sehen sehr ja ähnlich aus. Und, ja. Na, wobei, also, in NRW hatten sie so ein paar Anomalien, die dann auch in der Landtagsdebatte wieder auftauchten. Mhm. Ähm, das war diese, wir haben da uns ein bisschen lustig gemacht, W-Scheiben-Zeitalter. We mhm. Das waren anderen nicht, also alle mussten aus dem w zeitalter weg. Das hat sich auch wie so ein, mhm. eine, eine Presseerklärung. Mhm. Aber sie hatten was Interessantes drin für die, ähm, für den Schatzrojaner. Nämlich, äh, NRW war so also ziemlich das letzte, also nach Baden-Württemberg, Bayern mhm. und nach Hessen. Die hatten drin und haben wir ja die anderen Bundesländer auch. Also sie haben sozusagen begründet aus, das ist was, was die anderen auch machen und zwar seit langer Zeit und deswegen machen wir das auch. Mhm. Wörtlich stand da ja, ja. äh, seit langer Zeit. Mhm. Seit langer Zeit Standard sogar und dachte, what? Was für eine Verdrehung der Tatsachen ist das denn?
2: Ja ja. ja. also ich habe neulich, leider habe ich das nicht, weil das so an mir vorbeirauschte, eben zum. Ich glaube, ich war in der, in, äh, in der DB-Launch. Da war auch der Reul war zu sehen. Ja, aber Reul ist der Innenminister und der hat von auch irgendwas gesagt über, deshalb, ich kann, kann es jetzt nicht belegen, wir müssen das versuchen nochmal rauszusuchen. Äh, er hat irgendwie auch gesagt, ja, mit der Videoüberwachung, ähm, das ist doch besser, wenn, wenn sich das nur Maschinen anschauen und dadurch wird hm. auch Datenschutz gewährleistet. Mhm. Und, und das ist ja auch genau hier in Berlin bei dieser Initiative für mehr Videoüberwachung immer das Argument, das gesagt wird, naja, äh, wir machen, setzen da jetzt äh, intelligente Technik, also KI oder was weiß ich, ein und dann gucken die Menschen nicht mehr drauf. Mhm. Damit ist Datenschutz gewährleistet. das ist nur maschinell, was aber, genau. was
1: aber eigentlich unsinnig ist. Nee, das Problem ist ja, und das ist lebensgefährlich, ja. es gibt keine Verantwortung mehr. Weil wer ist denn dann verantwortlich? Der Programmierer der, naja. der Software? Ja. Na, ja, den kriegt man. Also naja. den, den Prozess gab es noch nicht, ja? wo, Klage, ja. wo ein Programmierer für eine Software verurteilt mhm. wurde, die einen Fehler gemacht hat. Mhm. Und das ist ja auch die Debatte bei selbstfahrenden Autos und so weiter. Und ja. ich finde das kreuzgefährlich, weil wenn da jemand ja. sitzt. Und auf den Knopf drückt und sagt, jetzt fassen wir den, dann kann man den hinterher verantwortlich machen, kann sagen, äh, Polizeioberwachtmeister sowieso oh, das hat das befohlen. Ja? Hm? Ja. Er hätte mal besser hingucken sollen, er ja. hat Regeln, an die er sich ja. zu halten hat und sorry dafür wird er jetzt von, aus dem Dienst entfernt. Ja, ja? das geht die aber schon wieder
0: an die Drohnen denken, wo die Angehörigen ja. seit Jahren versucht haben, auch eine die Piloten rechtliche zu verklagen. Ver ja. Ja, ja. Die gefeuert ja, Genau. Richtig, ja.
1: Aber du, du hast wenigstens eine Person und du, du hast auch eine Befehlskette, ja, weil der hat ja einen ja. Vorgesetzten, der auch noch drauf gucken muss und so weiter. Und irgendwen kann es dann verantwortlich machen, wenn es der Polizeipräsident ist. Aber wie ist es bitte, wenn es eine Software war?
0: Bei den Südkreuzversuchen, da gibt es ja jetzt so einen Abschlussbericht, der ist ja sehr öffentlich lustig. einsehbar, da sagen ja. sie natürlich, dass am Ende ein Mensch die Entscheidung trifft sozusagen. Ja. Das ist natürlich sehr unrealistisch. ist das Ende? Na, Wenn die Software auswirft, dann entscheidet mhm. natürlich Quatsch, wenn du dir die Mengen anguckst. Du siehst ja. einfach, wie viel, wie viel Falsch ja. äh, oder wie viele Treffer und äh, wie viel Falschtreffer der auswirft. Ja. Natürlich Blödsinn, aber sie sagen natürlich, dass am Ende die das nicht automatisiert ist. Also,
1: stell dir die Situation vor. Ne? Also die, die Software macht Biep, da macht gerade jemand was, äh, was wir für gefährlich halten. Da ist ja nicht so, dass der, der Mensch, der da drauf guckt, sich nochmal die Szene anguckt und so, sondern sagt, oh, die Software hat rot, äh, rennt mal los. So. Na, weil
0: da geht es ja auch um Leute, nach denen gefahndet wird.
1: Da geht es um Sekunden im Zweifel. So. also ja, renn die Die haben in los, Südkreuz mal jemanden. ausgerechnet,
0: wie viele das sind, äh, weil das Fahrgastaufkommen von Südkreuz ist ja bekannt. Jetzt sind halt ein paar hundert am Tag und da ja, weiß natürlich, das, wie der die, Mensch, der die, da sitzt.
1: Die Statistik, die sie da aufgemacht haben in dem Abschlussbericht, die war ja ein Scherz. Mhm. Also die haben ja sozusagen bewusst hübsch gerechnet. Die haben
0: das sehr hübsch gerechnet, ja. ja. Ähm, dafür haben ja. sie ja auch sozusagen den Preis gekriegt, der Unstatistik des Monats. Ja. Zurecht, <lacht> zurecht, zurecht.
1: Ja. Nee, aber nochmal, ähm, in der tatsächlichen Situation, wenn du da keinen mehr im Loop hast, sondern noch am Ende des Loops, führt es das dazu, dass erstmal die Entscheidung des Computers genommen wird und danach ja, gehandelt wird und auch. dann wird überprüft. So, ja. da hast du ja erstmal jemanden auf den Boden geschmissen und ihm den Arm gebrochen und der sagt, Ey, was wollt ihr denn von mir? Und dann ist es zu spät. Ja. Kann man das nicht
0: automatisieren? Das ist schon, das ist Was tot. jetzt das Arm bricht. Ja, so weil sie Netzwerfen. <lacht> äh, Tasern. Tasern, ja, ja, das super. ist Ende, ja, super. er ist ja. am Ende tot und dann das wundern sich ist.
1: alle. Bei Drohnen, bei bewaffneten Drohnen gibt es ja die gleiche ethische Debatte. Ne? Ja. Wann muss der Mensch noch drin sein und wie lange? Und ähm, Die sind wir ja schon weiter. Hier soll ja der Mensch gerade nicht drin sein. Nee, Moment. Ähm, äh, amerikanische äh, Militärtheoretiker so ähm, sagen, es macht keinen Sinn für uns, wenn wir bei bewaffneten Drohnen, die im Kampf gegen andere bewaffnete Drohnen eingesetzt werden, äh, einen ethischen Loop drin haben oder einen Mensch dazwischen mhm. äh, schalten, weil der ist zu langsam. Ja. Gegen Drohnen, die das nicht haben und wir gehen davon aus, dass unser Gegner die einsetzt, haben wir dann keine Chance, weil mhm. unsere Drohne braucht dann äh, eine 30 Sekunde länger, weil sie diesen ethischen Loop noch drin hat. Mhm. Also tun wir es nicht. Ja, ja. Da hast du schon das Ende der Debatte, ja, genau. ja der Mensch ist raus und mhm. wenn der Mensch raus ist, kannst du keinen mehr verantwortlich machen. Ja.
0: ja, das stimmt aber auch wieder nicht ganz, weil die Debatte bezieht sich ja, in, also den, brauchst du einen ethischen Loop nur, wenn du auf was schießt, wo Menschen drin sein können oder, die, oder was Menschen ist. Und eine andere automatisierte Drohne wäre ja kein Mensch. Ja, kein ethischen Loop.
1: Genau. Äh, aber kannst du sicherstellen, dass die unethische geloopte Drohne auch nur noch gegen andere unethisch geloopte Drohnen eingesetzt wird oder dann nicht doch gegen irgendwas von Menschen? Das also, ne? sollten ja. wir bei der Gelegenheit
0: auch erwähnen. In der Zeit, in der wir nicht gepodcastet haben, ist bei den Vereinten Nationen, wo ja versucht wurde, eine UN-Konvention auf den Weg zu bringen, genau für autonome Waffensysteme, ist leider gescheitert in der gescheitert.
2: Zeit. Ja, dann sieht man eben, da gibt es gewisse Interessen und die Schaffen müssen auch sich durchzusetzen.
0: Naja, ich, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, Militärs ähm, und deren Strategien zu vergleichen, aber bei, es drängt sich bei sowas natürlich auch tierisch auf. Ich muss da dauernd mhm. dran denken, mhm. weil man da, da viele Debatten schon mal weggenommen hat. Ich glaube, der Unterschied ist vor allem, Drohnen ist woanders, ja? das, das mhm. sind diese anderen Menschen. Mhm. Und wenn sie hier darüber debattieren müssen, wenn irgendwas wie ein biometrischer Algorithmus automatisiert passiert, dann müssen sie über die Menschen, die hier leben, reden. Und das ja, ist, glaube ich, schwieriger zu vermitteln.
2: Mit der, mit der neuartigen Videotechnik, was hier in Berlin oder Videoaufklärung, wie sie das ja nennen, <lacht> ja. was hier gemacht wird, das ist ähm, das ist schon, also das kommt irgendwo an. Weil wirklich immer dieses Argument kommt, das schauen sich nur noch Maschinen an, da, no, da ist kein Datenschutzverletzung.
0: Ich darf daran erinnern, dass das Heimathaus Vorgänger gesagt hat. Äh, kurz bevor er ja sozusagen ja. dann wo dann die Wahlen kamen, dass das flächendeckend eingeführt wird ja. Ja. das führte zu keinerlei Aufschrei mhm. ja.
1: Ja, also bei Video ist irgendwie der, der Zug abgefahren. Das haben viele Leute akzeptiert, ja. halten es für sinnvoll. Ja, auch weil
0: begrifflich wird nicht getrennt. Sie ja. also nennen wir getrennt. alle Videoüberwachung oder Videoaufklärung. Ja. Aber das ist eine der Personenüberwachung oder das andere genau. erstmal nur eine Form von Optik ist, die wird aufzeichnet. Ja. Das ja. wird nicht… Vor
2: allen Dingen auch, dass es dann eben die biometrischen Anlagen gibt, die Leute identifizieren, was ja nochmal eine ganz andere Qualität mhm. hat, als wenn man irgendwo per Kamera guckt, was auf dem Platz passiert.
3: Mhm.
0: Also noch was. Wir haben auch erlebt, dass… Ist ja auch erst vor kurzem passiert, in Europa ist ja sozusagen jetzt auch noch die Entscheidung gefallen, dass alle 500 Millionen Europäer ihre Biometriedaten abgeben müssen, inklusive ja. Kinder. Ja, es m -m. gab auch keinen wirklichen Aufschrei ja. mehr. Also mir scheint, ja. das ja. ist so ein Feld...
2: Ja, das wird ja fleißig gesammelt. Ich meine, wenn, wenn du mit dem Flugzeug fliegen willst, musst du dein Passwort zeigen und dann... In den
0: Biometrie, in den äh, äh, Polizeigesetzen, über die wir ja, ja eigentlich gerade reden, ist ja auch teilweise eine... Wie nennen Sie das in den Gesetzen? Ich glaube, Sie nennen das eine ähm, moderne... Äh, moderne, ja, eine Ermittlungsmethode. Videoüberwachung.
1: Ja, moderne Ermittlungsmethoden sind die Biometrie. Nee, nee, meine spezielle Videoüberwachung ist Achso. ja auch drin. Ja. Ähm,
0: da haben Sie einen anderen Begriff, der das Biometrische verschleiert. Ja. Ähm, ich glaube, das nennt sich... Ich habe leider vergessen, wie das heißt. Es gibt auch in zwei Bundesländern unterschiedliche Begriffe dafür.
1: Noch ein Gedanken zu dieser gesamten Rechtsveränderung ne, durch, durch ähm, Technisierung und so ähm, und Verschärfung von diesen Polizeigesetzen. Seit der Hager Landkriegsordnung, ja, 200 Jahre alt, äh, wurde versucht, Krieg und, und Kampf zu begrenzen, rechtlich mhm. einzuschränken, ihn in, in ja. irgendwie halbwegs geordnete Bahnen, äh, damit er nicht gar so schrecklich ist, äh, zu, zu zwingen. Und es scheint sich gerade zu ändern. Es wird wieder entgrenzt. Es werden ja, Schranken aufgehoben, ja. es wird, wird mehr Gewalt zugelassen und ich ja, finde das irgendwie bedenklich. Ja. Ich glaube, jetzt
0: muss ich mein Buch pullen, oder? Mach doch.
1: Ja, ich ich habe
0: zwischendurch auch ein Buch, Buch geschrieben
1: Zusammen mit Frank Krieger. Ja, zusammen mit
0: Frank Rieger. Und ähm, das ist ein das Themengebiet, der offensiven Angriffe. Das ist ja genauso. Wir haben tatsächlich auch die Hagerlandkreuz auch mal erwähnt. Das ist ja eine ähnliche Entwicklung. Das entgrenzt sich und vor allen Dingen löst es genau. sich von äh, Rechten und vergeheimdienstlich sich auch, also in dem Bereich. Mhm. Und das ist ja hier, der Übersprung passiert leider auch gerade. In Hessen ist ja nochmal abgewehrt worden. Mhm. Da sollten ja eigentlich zum Beispiel die Staatsröhne auf Verfassungsschutz, für den mhm. Landeswehrenschutz mhm. gelten, äh, aus dem BMI. Äh, ist das eine Forderung? Eine ganz klarer, mhm. dass auch unser Inlandsgeheimdienst ähm, hacken soll. Ich glaube, nur wegen des Rücktritts von Maßen ist das noch so ein bisschen jetzt mhm. verschoben worden, weil sie andere Probleme hatten. Ich habe übrigens den
1: Begriff dafür gefunden, das mhm. ist die aktive Cyberabwehr. Mhm.
0: Ja. ja, also, also
2: die aktive schöne, schöner ja, Passives ja. cyber
1: Ja, ja, verstehe. Ja, The Preemptive ja. Strike. Ja.
0: Also, ist in anderen Bereichen, finde ich, parallel zu sehen. Ja.
2: Vielleicht ähm, solltest du den Titel des Buches noch nennen. Und das das heißt,
0: verlinken. Cyber War. Ja. Wir haben uns nach längeren Debatten mit dem Verlag äh, auch tatsächlich mit dem Begriff auseinandersetzt. Also, wir haben schon in der Erinnerung des Buches darüber geschrieben, warum wir uns doch für diesen sehr martialischen Begriff begeistern konnten. Mhm. Aber das hatte natürlich auch mal mit zu tun, dass es im angloamerikanischen Raum ein bisschen andere Bedeutung hat als hier. Ja. Mhm. Wir haben uns überzeugen lassen und dann aber auch ein bisschen darüber geschrieben, warum wir den Begriff erwähnt haben. Aber ich finde, die Entwicklung ist halt ähnlich. Also da mhm. findet auch eine Entgrenzung statt. Mhm. Sie ist natürlich anders, weil sie, glaube ich, ähm, sie ist gefährlicher. Weil, weil, weil Armeen gefährlicher sind und ich glaube, Geheimdienste sind dieser ja, gefährlicher. Ja, aber umso mehr
1: Einschränkungen bräuchtest du. Ja. Nicht weniger, sondern mehr. Ja. Ja. Ja, ja. Argumentieren ja, ja. wir natürlich auch. Je, je, je gefährlicher die Waffen werden, je größer und, und stärker ihre Wirkung ist, desto mehr musst du eigentlich den Einsatz beschränken ja. und nicht ausweiten. ja
0: Also zum Beispiel 14-Jährige und Schwangere.
1: Ja, was auch immer. Ne? Also. Ja.
0: Na ja. ja, wir beklagen schon länger, was machen wir bloß? Also, ja. weil... Ähm, um, da hilft ja alle reden nicht, oder?
2: Doch, ja,
1: doch. Aufklären, die Leute sensibilisieren, ja. ihnen ja. klar machen, ja. dass es sie betrifft.
2: Ja. Ja. Bücher schreiben. Na, die andere Seite reden. macht ja auch, reden. ist reden. ja auch aktiv. Um sowas nämlich durchzusetzen, wie ein neues Polizeigesetz, brauchst du natürlich auch immer wieder Nachrichten über Terroristen. Und wenn jetzt gerade nichts kommt und du auch nicht irgendwo Terroristen herkonstruieren äh, kannst, dann liest man also auf der Seite 1 der FAZ am 20. Juni, Sowas wie Anschlag mit Biobombe war schon vorbereitet. Das ist die Ruzine. Biobombe stand ne? sogar in Anführungszeichen. Ja, ja. ja. Um Biobombe diese
0: für, für diesen Rizin. Okay. Nur, wenn nee, ich man, erinnere mich. Äh,
2: naja, Biobombe. Es gab da so einen Hinweis, und äh, genau genommen äh, ist das die Quelle der Information natürlich eine sehr verlässliche, eine sehr verlässliche, nämlich das teilte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Oh, da war er noch stimmt ja. auch das ist ja in der Zwischenzeit passiert also wann ähnlich. das passiert ist da wissen können wir gleich wir gar mal nicht. Hab ich gleich was zum Nur
1: der aufhänger ist diese mitteilung von Interessant interessanter ja. finde ich dass bio ja eigentlich in deutschland ein sehr positiv besetzter ja. begriff ist oder bislang war ja. Aber nicht bei biologischen Waffen. Mhm. Nee, aber das sind ja biologische Waffen, Sie sind ja nicht Biowaffen. Ja, aber die, die nee, in nee, Übersprung Bio.
0: ist. Ja, ja, nee, Nur
1: der Ausdruck Bio ist positiv. Das ist, besetzt, ist vielleicht nicht auch biologisch. der Grund, warum Sie es in Anführungszeichen Und deswegen haben, wundert mich, dass Sie Biobombe schreiben, weil es können auch eine Mülltonne sein. Ja? Also.
2: <lacht> ja, nur mal jetzt mal ein bisschen, ich habe mich da natürlich informiert, wie das ist mit Rizin und so. Also es geht erstmal auf Dinge aus dem Jahr 2016 zurück. Da hat man... Äh, Drei Fälle von äh, irgendwie Attentaten mit Rizin äh, beobachtet im Irak, das ist schon lange her. Ähm, Na, Attentate äh, gab es schon früher. Ja, ja, nur jetzt mal hier das mit der Bombe, um das nochmal zu relativieren. Also, dieser Mensch hat hier, das steht auch im Artikel, 84 Milligramm äh, des hochgiftigen Rizins hergestellt. Irgendein chemischer
0: Prozess so. oder so weiter? Ja,
2: ja. Äh, ist gar nicht so schwer. Nee, ist nicht so schwer. Du musst halt Rizinussamen haben und so weiter. Naja ist sozusagen die Anleitung hier auch im FAZ-Artikel, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber wie gesagt, jetzt mal zur Bombe. Ich meine, diese sind giftig, das Rezin ist giftig, wenn man das verschluckt. Und wenn du so eine Bombe machst. Na, ja, einatmen geht auch. Ja, einatmen, das, das stimmt. Aber da musst ja, also du halt. Ein Aerosol, einen Aerosol draus machen? Aerosol, ein Aerosol schaffen, was lange genug, lang genug in der Luft ist, damit mhm. die Leute das wirklich massenhaft einatmen. Das genau. ist schon sehr schwer.
3: Und das Hat dann
2: ist eben so ohne weiteres. Also, Korrekt. es geht eigentlich nee. nur. Ja, es ist eben kein Giftgas. Also. Du musst die Leute irgendwie dazu bringen, das aufzunehmen. Und das geht mit einer Bombe eher schlecht. Genau, also deswegen ist es auch nie ins als Waffe. So. Das sind nämlich die anderen Anschläge, wenn du dich informierst.
1: Ja. Sind das deswegen ist es auch nie als
2: Waffe entwickelt worden. Und eben nicht als, als Bombe. Also das mit der Bombe ist Quatsch. Also sicherlich wollte er den Attentat machen. Ja. Äh, aber, was heißt sicherlich? Also wenn er sowas herstellt, wird der, ne, äh, wollen wir mal hoffen, dass das alles wahr ist, obwohl das vom Verfassungsschutz kommt. Äh, aber das mit der Bombe ist einfach seltsam. Und das ist dafür eigentlich gar nicht so geeignet. Aber es wird hier eben so eine Meldung gemacht.
0: Und man naja, man hat sofort Bilder im Kopf. Ich ja. habe wirklich wenig Ahnung, wie man. Also, das war mir zum Beispiel nicht klar, aber man hat, das macht Bilder im Kopf. Also, das ja, ist ja. ja der Punkt. Naja. Okay, Biobombe.
2: Da muss, kam eben am 20. Juni die Nachricht mit der
1: Biobombe vom vom Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ja, wobei sein Plan ja nicht war, dass, dass die Leute es essen ja. oder einatmen, sondern er wollte ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Splitterbombe bauen und die Splitter sollten äh, in Riziden getränkt oder sowas sein, dass sozusagen äh, auch so, wenn die Splitter dich nicht töten, ja, äh, sind sie ja. immer noch vergiftet. Naja, so. Aber die Splitterbombe ist an sich schon äh,
2: äh, schlimm genug. Genau. Na,
0: das mit dem Typ passiert? Der ist festgenommen worden und genau. jetzt... Äh, ja, gibt gar nicht erschossen worden, also gibt es einen gibt's Prozess. es ja. einen
2: Prozess, das wird natürlich dann auch interessant sein.
1: Stimmt, Er hat die Festnahme überlebt. Ja, ja. Der hat die Festnahme überlebt.
0: Naja gut, er hat den Antrag auch nicht ausgeübt. Also ich glaube schon, dass die Leute das anders sehen, auch der, der mit dir debattiert hat, wenn man was plant, als wenn man ähm, was durchführt, oder?
3: Das kann ich nur hoffen.
0: <lacht> ja, ich auch. Ja. Nee, ich kann mit, mit Hans-Georg Maaßen ja mal eine Runde überleiten, weil ich natürlich Bitte, was ja. gemacht habe, was aktuell ist, hab, wollt ich, wir wollten uns eigentlich vor zwei Wochen treffen. Genau, und ich das hatte ich auch diesen
2: Artikel äh, rausgesucht wegen Maßen. <lacht>
0: äh, denn wir haben auch gerade eben äh, diese von der Gesellschaften für von der Gesellschaft für deutsche Sprache diese Begriffe des Jahres bekommen. Und da habe ich ein paar, oder eigentlich über zwei wollte ich mit euch darüber reden. Das sind nicht die häufigst Gebrauchten, sondern die sollen das Jahr in besonderer Weise charakterisieren. Und da ist unter anderem auf Platz 5 strafbelobigt drin, was tatsächlich ganz wenig verwendet wird. Wenn man, wenn man in Suchmaschinen sucht, ist das ein albern wenig benutzter Begriff, aber der soll sozusagen diese Hans-Georg Maaßen-Affäre so als, als kennzeichnend für 2018 hervorheben. Nach oben gelobt, sozusagen. Ein bisschen. Der, trotz ne, ich sind. glaube, sie wollten die Wichtigkeit dieser hm. Affäre betonen. Hm. Ich weiß immer nicht genau, ob das so stimmt, weil mir in der Liste, die sie da so hatten, schon aufhielt, dass es immer eher das Ende des Jahres abbildet. Man kann ja ja weit zurückgehen, die machen das ja. schon viele Jahre. Und man hat immer den Eindruck, dass die sehr die Debatten, die in der zweiten Jahreshälfte auftauchen, aufgreifen. Aber so hatten sie für, für den, für diese Masenaffäre den Begriff strafbelobigt. Da ging es darum, da also wenn sich jetzt viele noch daran erinnern, dass ursprünglich sollte er in eine Staatssekretärsposition ja. Weg, ja. weggelobt werden. Höhere Position als ja, genau. die des
1: Präsidenten des Bundesamtsverfahrens. Ja. Aus
0: irgendeinem Grund wurde das skandalisiert. Es ist mir gar nicht so klar, warum dieses eine Ding so sehr zum Skandal gereichte. Er hat sich ja losgelöst sozusagen von den Aussagen, die er getätigt hat. Da ging es ja so ein bisschen um die Chemnitz. Äh, da ging es um Chemnitz, aber vor allen Dingen auch ein bisschen darum, wer hat also gab es diese Hetzjagden? Von wem ging da eigentlich Gewalt aus? Mhm. So, Darum ging es ja so ein bisschen. Aber letztlich hat sich der auf Seehofer und SPD-Nahles dann so gestürzt, weil sie hätte schlecht verhandelt. Ja, das war so ein ganz komischer komische Skandal ja, eigentlich. Also warum. Das,
2: der, der Skandal besteht ja auch darin, dass der, dass der Präsident des Verfassungsschutzes nicht einfach so äh, was erzählen darf, sondern das Interview muss dann nochmal abgenommen werden. Eben Innenministerium. Das ist wohl auch erfolgt. Und von daher ist. Nee, 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 nee. Okay, äh, ja, nee. das
1: ist nicht die Darstellung. Abgenommen wurde nur die Tatsache, dass er ein Interview gibt, nicht den Text.
0: Aber er soll äh, schriftliche Vorschläge gemacht haben, weil er was.
1: Aus gut
2: unterrichteter Quelle hieß es am Samstag, es habe. Jetzt kommt das Wort, weshalb ich die Stelle rausgesucht habe. Es habe zwar keine Weisungslage gegeben,
0: Weisungslage.
2: Also oh. der, der Minister hat ihm nicht gesagt, was er machen soll, es habe keine Weisungslage gegeben, wohl aber eine Abstimmung, und zwar bevor das Interview von Maaßen autorisiert
1: wurde. Ja, ja wo wobei die Abstimmung, die Abstimmung wohl hat. so aussah, dass Maaßen eine Nachricht schickte, ich gebe der Bild ein Interview zum Thema sowieso, zu äh,
0: zum genau, dem Thema Chemnitz, aber nicht den Inhalt.
1: genau. Aber
2: das Interview äh, musste da autorisiert werden, so steht das.
0: Ja, muss, das löste sich ja eigentlich von dem Interview. Der Punkt war ja, dass dann alle Welt das skandalisierte, was sozusagen die drei Koalitionspartner abgemacht haben als Strafe. Mhm. Also das war, ja, das war der eigentliche Skandal. Wo ich so dachte, äh, Entschuldigung, ich fand das eine merkwürdige Ablösung.
3: Ja,
1: wobei, ähm, glaube ich, zu der Zeit, als sie verhandelten, was machen wir jetzt mit den Maßen, ähm, war schon die generelle Überzeugung, okay, der, der soll jetzt bestraft werden. Also das war mm -hmm. schon klar yeah der wird nicht belohnt, sondern er soll bestraft werden. Und dann kam die Bestrafung und die sah aber aus wie eine Belohnung. Und ja. das fanden dann, glaube ich, alle etwas seltsam. Strafbelobigt. Warum habt ihr uns vorher was anderes erzählt? Ja. Warum habt ihr vorher, also in, in erster Linie ging es um die SPD. Ja. Die SPD die hat ja gefordert, ihn abzulösen. Ja. Das war ihre Forderung. Dann gingen sie in die Verhandlungen rein und dann kam sie hinterher raus und Frau Nahles sagte, ja, ja, wir lösen ihn ab und er wird befördert. Ähm, ja. Ja, aber
0: war das Nales -Forderung? Das Nahles-Forderung? Sie war doch ja nicht der treibende... Nee, sie war nicht der treibende
1: Keil, aber sozusagen nee, die SPD hat SPD. gefordert, ihn abzulösen. Und der Witz war ja auch noch, dass die Stelle, an die er kommen sollte, die hätte ja ein SPD-Staatssekretär ja, den Job genau. gekostet. Ja
0: ja. ja, 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 das stimmt. Aber das, das hat nochmal einen halben Tag gedauert, bis das dann auch noch äh, klar ja. wurde. Das stimmt. Und das war wieder Wochenends. Also irgendwie ja, ja. die maßen ist sind immer Wochenends. Ich weiß nicht. Natürlich die Journalisten und Redaktionen natürlich immer äh, nicht angenehm ist.
1: Und deswegen machen sie es ja.
0: Ich fand doch interessant, dass sie dieses Wort genommen haben, strafbelobig. Das ist ja letztlich nicht der Fakt. Also die meisten werden sich noch erinnern, Später wurde eine, eine Rede, die er vor anderen ausländischen Geheimdienstchefs gehalten hat, dann skandalisiert, da waren mehrere Wochen dazwischen, wo er das nochmal kommentierte, sozusagen seine Aussagen über Chemnitz und dann mhm. war das Ende. Dann konnte also Seehofer ja. nicht mehr an ihm festhalten. Ja, er hat Insofern sich aber
1: auch respektierlich über... Äh, andere Entscheidungen der Bundesregierung geäußert da drin. Und, und über, und Merkel. Und über Merkel. Und über Merkel und über die und SPD. SPD. Die Rechts, <lacht> er hat
2: ja von, von, von Linksradikalen. Oder
0: so. In der SPD. Genau.
2: <lacht> ja. Linksextremisten. Linksextremisten. Oh, Gott, ja. Ja. Genau. Muss ja also schon abgehoben ist doch, gewesen sein. <lacht> ja, ja, ja,
0: aber das das Sie haben das Wort strafbelobig, gewählt, obwohl die am Ende nicht die Konsequenz war. Ich eine ganz merkwürdige Wahl.
1: Ja, aber es. naja, also der Fakt war schon ungewöhnlich. Ja, das der Fakt ich. war ungewöhnlich, jetzt stimmt ja. der. Ja.
0: Naja, du hast aber viele, die in gewisser Weise, ich darf mal das Wort Pofalla einwerfen. Hm. Überleg ja. mal, also Pofalla, ja. weil, ihr wisst noch, ne, der ja. wollte die, die NSA-Affäre beenden, drei Jahre bevor sie zu Ende war. ist sozusagen ja auch strafbelobigt worden in gewisser Weise. Er hat zwar sein Amt verloren, ja, aber, aber ein sehr prestigeträchtiges. Naja,
2: aber der hat sich im Grunde verdient gemacht um die Koalitionäre, also nicht letztlich, um vielleicht nicht so sehr um die Republik, aber um, um, um die Parteien. Denn er hat es ja wirklich geschafft, die Diskussion, um die NSA-Affäre komplett aus, der, aus dem Wahlkampf rauszuholen. In ja Wahlkampf gut, aber Maasen hat sich auch Thema.
0: tierisch, also hat sich sehr verdient gemacht und mit Vorankommen der AfD und so. Ja, ja. Also hör mal. Ja, ja. <lacht> nee, nee. Okay, Pofalla ist vielleicht auch nicht unbedingt ein tolles Beispiel, aber es fiel mir gerade so auf, als ist ja nicht, nicht das erste Mal, dass jemand der eigentlich bestraft gehört ein echt gutes, kuscheliges Plätzchen naja, bekommt naja. oder sogar ein sehr gut bezahlte Plätzchen. Ja, naja. das ist ja nun nicht...
2: Naja, aber aus Sicht der aber der doch
1: nicht so
0: offensichtlich. Ja, das, ich glaube auch, das die, die Offensichtlichkeit ist, glaube ich, ein Weil, Punkt, oder? Ja,
1: und er wäre ja sozusagen sein eigener Vorgesetzter geworden. Also er wäre ja sozusagen dem nächsten äh, Präsidenten des Bundesamtes vorgesetzt gewesen. Und naja. das war alles schon sehr... Pff.
0: Naja, bizarr war ja noch eine Sache dran. Bizarre, Sie, danke. Ich habe das im Stream auch gesehen, wie Seehofer sich damals vor die Presse gestellt hat. Hm. war ja auch, dass Seehofer...
1: Mit ich saß da am Saal.
0: Ja. Ja, echt, ja, ich habe nur den Stream gesehen. Mhm. Mit welcher Vehemenz er sozusagen die Kompetenz von diesem Mann mhm. verteidigte. Ja, Da ja. hat er sich auch interessant abgelöst. Ja. Also, Es ist ja ein Kompetenzmangel, wenn dein Amt dir keine ordentliche, oder du selbst keine ordentliche Bewertung wiedergeben kannst über die Vorkommnisse. Ja. Ja? Aber die Kompetenz war irgendwie, das war sakrosankt, durfte nicht mhm. bestritten werden. die war überhaupt eine ganz merkwürdige Rücktritt in vielerlei Hinsicht. Mhm. Also der ja, war ja, in Diskussion so ein, komisch. Das war ein
2: erzwungener Rücktritt. So ein Verfassungsschutzpräsident, der ist natürlich auch, der weiß natürlich auch Dinge. Nee, oh, ach, das, 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 die,
1: die Verschwörungstheorie würde ich gar nicht befeuern, sondern es ging, glaube ich, viel eher darum, dass ähm, Maaßen politisch und ideologisch ähm, auf der gleichen Linie liegt wie äh, Seehofer, wie übrigens auch der Chef der Bundespolizei. Mhm. Ähm, und Roman. Danke. Und ja. einige andere Konservative. Und er... In seiner Position, die er herausgehoben ist, sehr wichtig war. Und ja, sie wollten ihn ungern du hast, verlieren.
2: Du hast mich, mich da gestoppt. Ich wollte ja nicht jetzt eine Verschwörungstheorie Danke. aufbauen, Danke. Dass, dass der jetzt die anderen erpressen kann durch sein Wissen. Aber es ist natürlich schon äh, so jemand, den man nicht einfach so beiseite schiebt. Oh, weil das eine
1: Position ist.
2: Ja, der war ja, aber auch also
0: andere, seine Vorgänger in Bezug auf die also öffentliche Wahrnehmung.
1: Ich nur ein, ein Einwurf, ja. was, was Maßen geschafft hat. Und das ja. kann man ja als Erfolg werten. Er hat den Etat des Bundesamtes in seiner Amtszeit verdoppelt. Ja. Das ist für eine solche umstrittene staatliche Behörde ein ja. unglaublicher politischer Erfolg.
0: Ja, vor allen Dingen, während die NSU-Untersuchungsausschüsse liefen in mehreren Bundesländern, ja. Ja. während er zugeben musste ähm, ich denke noch mal an x keys ne? ich meine auch er muss ja einige zugeben mhm. im NSA BND und Ja. Ja, also das ist schon schon echt also sehr gegen den Zeitgäste durchgesetzt, mhm. nicht nur das ja. wäre schon zu normalen Zeiten ein tierischer Erfolg, ja. aber ja. nicht wenn du gleichzeitig zugeben musst, dass du da nur Handy im ja. Tresor vergessen hast, Eins, das, drei. <lacht> ja. das, Sie äh, haben dreimal in den Tresor geguckt schon, und immer wieder neue Sachen Affäre gefunden. und Watney ja. alle der
1: Unglaublicher Erfolg. Und er hat es auch noch geschafft, das war also eine seiner letzten Amtshandlungen, das Personal zu verdoppeln. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird, er erlebt es nicht mehr, aber es wird doppelt so viele Mitarbeiter bekommen, wenn sie sie dann finden.
0: Wie erlebt nicht mehr, äh, hast du Angst, er kriegt jetzt irgendwie nein, er wird es irgendwie radioaktive als, Material ins Essen? Er
1: wird es nicht mehr als Amtschef erleben, meine ich. Er wird selber nichts mehr davon haben. Nein, nein, nein. Was mache ich? Er ist jetzt Pensionär, oder?
0: Mal gucken, ob er auch Drehtür macht, ne? wie, die, also wie der im angloamerikanischen Raum, also, ähm, vielleicht gründet er wie der Schindler. Ich,
1: ich, glaube, ähm, ich glaube, er ist erstmal auf Urlaub in Japan, also er ist ja verheiratet mit einer Japanerin, hat eine mhm. relativ enge Beziehung nach Japan und war da auch schon Gastprofessor an der Uni. Mhm. Ja, keine Ahnung, was er ihm wird und was er so macht. Ja. Ich glaube, er überlegt selber noch. Dreh Aber wir halten
0: ich fest, Platz 5 ähm, von der Gesellschaft für deutsche Sprache bestimmt Sprache. das Wort Strafbelobigt. Ja. Da ist übrigens auch noch eins bei, das habe ich deshalb rausgesucht, weil es bei euch im Neusprechblock war. Der Platz drei ist nämlich Ankerzentren. Ja, ja. Ja, genau. Was ich ganz interessant fand, ich glaube, ihr habt es aber schon wunderbar in diesem Beitrag, den ihr da hattet, beschrieben. Dass dieses, also A, dass das kein Anker ist, sondern ein Akronym, mhm. aber dass dieses Anker als Akronym was macht mit dem äh, Gefühl für dieses Wort. Ja, klar, absolut. Äh, genau. Und dass ihr auch schon in dem Blogbeitrag drin habt, dass der... Die, die sich nochmal geändert hat. Also heute ist die Beschreibung Ankunft, Entscheidung, Rückführung. Ihr habt das in dem Blogbeitrag hübsch drin. Also es ist eigentlich ein Akronym, was, und was der macht. Ich habe es gerade nochmal geguckt. Tatsächlich ja, sind so alle sieben Ankerzentren, die äh, bisher offiziell eröffnet sind, alle in Bayern. Und
1: die sind ja umgewidmet. Also die sind ja, ja nicht, nicht neu eröffnet, sondern die haben ja, widmet, richtig, ja bisherige äh, ja. Flüchtlingslager umgewidmet und haben gesagt, das ja. ist jetzt ein Ankerzentrum. Ja. Also
0: wer das nochmal nachlesen will, ich habe geguckt, 7. Mai, da hat, ich glaube, etwa Kai äh, die Ankerzentren definiert. Und äh, ich fand die Begründung, die die Gesellschaft für deutsche Sprache gegeben hat, auch sehr schön, weil tatsächlich sich, da hat sich ja eine lange Debatte drum. Die mhm. sind tatsächlich, wie ja viele auch äh, befürchtet hatten äh, im Sommer in der Debatte, die sind natürlich zu gewissen Kristallisationspunkten geworden, ja. weil man Leute wegsperrt, mhm. aus sehr unterschiedliche Menschen auf engen Raum, weil man keine Perspektive hat. Ja, und
1: noch dazu ohne Beschäftigung und Perspektive. Also die sitzen ja, ja rum. Ja. Ja. Und was ist denn das für eine Situation? Also ich meine, ich sperre 100 Menschen einer beliebigen Herkunft, egal ja. woher die kommen ja. und egal welchen Bildungsgrad die haben, sperr 100 Menschen ein und möglichst noch junge Menschen unter 30.
3: Ja.
1: Gib ihnen nichts zu tun und keine Perspektive und es dauert drei Tage und die hauen sich die Köpfe ein.
0: Ja. Ich habe gerade die Zahlen, gelesen. Äh, das gibt immer pro Asyl glaub ich raus, 47 Prozent der letzten zwei Jahre waren Kinder oder Jugendliche. Ja. Also ja. das heißt, da gibt es ja auch nochmal einen hohen Druck, wenn du äh, Familien... Also das ist ja ohnehin, das ist ja nochmal schwieriger. Mhm. Kinder haben ja nochmal andere Bedürfnisse als Erwachsene und das ist ja alle mhm. zusammen. Also ich weiß nicht, viele haben das im Sommer, wenn du das heute nachliest und dann klickst du auf irgendwie die aktuellen Nachrichten, dann siehst du genau dass das eingetreten. Mhm. Natürlich gibt es da total mhm. viel Reibereien. Ja. Also,
1: und dazu kommt noch die brisante Lage, dass viele dieser Ankerzentren oder wie auch immer man sie nennen will, von Sicherheitsdiensten bewacht werden. Privaten, ja. Die selber ein Problem sind. Ja. 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 weil sie zu den äh, kulturellen Konflikten, die da existieren, noch ihren eigenen mhm. hinzutragen, weil es möglicherweise Leute sind, die was gegen Flüchtlinge haben. aber ja. also jetzt nicht mal Nazis, sondern ähm, weil sie aus einer Region stammen, die mit also da treffen vielleicht äh, Libanesen und äh, Palästinenser und Syrer und Afghanen aufeinander und der Sicherheitsdienst bringt noch äh, keine Ahnung äh, der, der, der Türken und Pakistani mit und so und das wird nur ja, das wir mehr
0: ich meine, Wir haben jetzt über die Polizei äh, auch relativ mhm. kritisch gesprochen. Der Punkt ist, wenn du das von Polizeien bewachen lässt, dann haben die eine äh, gute Grundausbildung und das haben natürlich diese privaten Leute nicht auch, äh, auch in rechtlicher Art. Es
2: mhm. kommt noch dazu, dass natürlich diese Ankerzentren dann auch natürlich in Teilen der Stadt sind, die sowieso schon nicht äh, ja. sehr bevorteilt sind. Also in Bamberg ist es natürlich in
1: Bamberg-Ost. Nee, das, das größte Problem halt, ist, glaube ich, wirklich, ja. das sind umzäunte Lager. Ja, ja. Die kommen dann nicht mehr raus, ja. weil die Ankerzentren sollen die Leute konzentrieren mit sie eben nicht mehr abhauen können. Und die haben ja. nichts zu tun, außer auf Warten auf die Entscheidung. Ja. So. Ja, ja. Ich würde auch durchdrehen.
0: Ja, und das ist so eine Form von, ich finde das auch so eine Form von Kriminalisierung. Ja. Weil du ja, du ja. behandelst sie ja letztlich wie Straftäter. Ja. Und ich glaube, das hat das Denken auch sehr beeinflusst. Ja. Ich fand noch interessant, wenn ich nochmal zurück auf die Polizeigesetze darf, dass ähm, ich habe mir in NRW die gesamte Debatte angehört. Ich weiß auch nicht, es also, war wirklich schlimm. Aber am schlimmsten waren natürlich die beiden Vertreter der AfD die gar nicht zu dem Polizeirecht haben, sondern eigentlich immer nur die Jenszeit, die sagt, kann, dass man die Grenzen zumachen muss, weil dann wäre man die komplette Kriminalität los. Das ist ja so eine, ja. eine unglaublich nee. verzerrte Wahrnehmung. Die haben nur so. über Einwanderung gesprochen, obwohl ja. da ganz explizit um viele gesetzliche Regelungen für das Polizeirecht ging. Und ich finde, da hat sich eine Menge festgesetzt seit der Sommerdebatte. Ja. Und das müssen wir dem Seehofer auch ankreiden. Naja. Also ja, ich, das ich ist schreibe sehr, den gerne sehr als lame ja, Duck äh, als genau. Lame Duck, aber ich denke, er ist in gewisser Weise nicht. Der ist sicherlich gestellt, weil ihn niemand mehr ernst nimmt, auch nach der Bayernwahl und weil er auch als Minister so eine, so, eine, so eine Flunder ist, aber von seiner Wirkungsmacht durch ja, die ja. Worte, die der spricht, ja, findet er ihn immer noch sehr so, einfach Flunder
1: ist gar kein Ausdruck, der man entscheidet, nichts. Hm.
0: Flunder ist glaube ich, das ist auch kein passender aus, ich auch das welche ist, Eigenschaft hat eine Flunder, wenn also dass man einen Monty Python Sketch einer ins Gesicht kriegt.
1: Sie tarnt sich. Äh, nein, aber es ist ja nicht nur, dass er montags und freitags nicht da ist und am Wochenende auch nicht, sondern wenn er da ist, entscheidet er auch nichts. Es gibt wohl viele Entscheidungen im Innenministerium, die harren äh, eines Urteils des Innenministers und der tut es nicht.
0: Ja, man hört, ist, wir hören so ja natürlich immer viele Gerüchte aus dem BMI. Ist aber auch ist hart, so immer auf der Rückseite vom Kanzleramt zu gucken, oder?
1: Das hat er sich so ausgesucht. er ja. hätte auch ein anderes Ministerium haben können, was weiter weg ist. Was ist denn mit dem zweiten Platz? Du hast uns jetzt von Platz 5 an die Wörter des Jahres.
2: Ja, aber ich
0: wollte überhaupt die Interessanten rausgesucht. Wir können nicht über alle reden.
1: Wir haben jetzt schon relativ lange
0: geredet. Also ja. ich habe nur noch einen Quiz für euch. Ja, Gut, bitte. Gerne. Wollen wir das machen? Echt? Ja. ja. Okay, passt ich
3: auf. Ich ähm, mag das Quiz. Wir
0: reden über, ja, ist aber anders diesmal. Oh. <lacht> ich bin nur ein bisschen gespannt. Wir reden über die Süddeutsche Zeitung. Seite 4, die Meinungsseite. Vom 31. Oktober 2018, also noch nicht so furchtbar alt, wenn ihr also jetzt 2021-45 seid, das ist lange her. Und auf dieser Meinung hoffen Aber diesen
2: Podcast schneller heraus.
0: <lacht> nee, ey, Maha. <lacht> du <lacht> solltest du dich nie mit dem anlegen, der das schneidet. Ja, ja? Das leg ich mich ja ey, und Mal war ich ganz okay. Wieso? Ich habe
2: doch gesagt, wir, wir. Ich, ich, hab ich habe auf.
0: genau dein, dein, dein ähm, satanisches Lächeln gesehen. Okay. Und ich lese euch jetzt diesen. Das Wort vor und ihr sagt mir, was das ist, ja? Und zwar geht es um den außenpolitischen Fachbegriff Trudering. Was? Oder
3: das ist ein
1: Ort. Trudering? Ja, ja. sag mir was.
0: Ist auch ein Anführungszeichen. Trudering. Der äh. außenpolitische Fachbegriff Trudering. Wenn ihr möchtet, lese ich euch auch die umspannenden Sätze vor. Ja, ja, Ort oder ein Mensch, hilfreich. eins von
1: beiden. Aus ist, ist eine historische Entscheidung. Also Mir ja. sagt das gar nichts. aber wenn du
2: uns Ich lese euch
0: jetzt mal den gesamten Satz vor. Wenn ja. es hilft, soll ich? Mhm. Will ich euch auch nicht zu viele Hinweise geben. Ihr, die Hörer, ja, meine Lieben, ihr ratet alle mit, ne? Ja, ja, klar. Ich ja. google auch nicht gerade. Ja, ja ich ja. gucke auch. Ja, ja, ja. Ähm. Es zuckt, aber ich traue mich jetzt <lacht> <zu>. <lacht> Ich sag's euch doch eh gleich. Ja. Ja. Also der gesamte Satz ist, die daraus resultierende Ratlosigkeit ist seit der berühmt gewordenen Bierzeitrede Merkets in München mit dem außenpolitischen Fachbegriff Trudering belegt. Ja, da war das Bierzelt. Ja, da war das die Bierzeit, ist, ja. ja? Was hat oh. sie denn in der Bierzeit gesagt? Oh Gott, das ich sag's euch doch eh. Ja, ich, ich blute ganz selber noch drauf, Hat sie lange her. Mich in den Truderinger Festwochen. Oh, wir schaffen das? Hat sie das da gesagt? Was hat sie gesagt? Wir schaffen das? Nein, das hat sie dann nicht gesagt. Das war 2017. Ach so, und wann war das? Nee, nee äh, also Trudering war. Also
2: Trudering war 2017, genau. Das war schon früher. Ja. Genau. Äh,
0: Ihr ja. könnt euch noch den Satz davor vorlesen, dann wisst ihr aber. <lacht> Dahinter steht die Zitate, kann ich euch jetzt nicht vorlesen, aber ich kann euch den Satz davor vorlesen. Soll ich? Mhm. Der Einzug eines Nationalisten ins Weiße Haus hat Merkel kalt erwischt. Aha. Na, was hat sie gesagt? Trudering? Die Distanz zu Trump.
1: Die Nein, erklärte. in gewisser Weise.
0: Ja. Die konservativen äh, Kommentatoren haben damals gesagt, dass es ein Abschied sei mhm. von der transatlantischen ja, von Allianz nach sieben Jahrzehnten, mhm. weil sie gesagt hat, sie, sie können sich nicht mehr verlassen. Mhm. Und sie kam mhm. da auch gerade zurück von Washington-Besuch? Äh, äh, nee, äh, das waren internationalere Treffen, also da waren oh, noch mehr dabei. Okay. Ja, und sie sagte auch, dass wir Europäer unser Schicksal die selber in die Hand nehmen, die müssen. Hand nehmen ja. Ja. müssen, genau. Aber sie sagte auch, ich habe mir einen Ausschnitt nochmal angesehen bei CSU-TV, die haben einen YouTube-Kanal, kann mhm. ich euch nur empfehlen, allerliebst. Man sollte Schicksal der Europäer selber in die Hand nehmen, aber zusammen mit den Vereinigten Staaten, auch zusammen mit Großbritannien und übrigens nachbarschaftlich mit den Russen. Mhm. Was
1: haltet ihr davon? Naja, sie hat ja lange... Ähm die Hoffnung gehabt, dass, dass ähm, sie oder Deutschland politischer Einfluss auf Russland und Putin haben kann. Ich glaube, die ja, Schwierigkeit. 2017? Ist, ja, ja, schon auch noch. Also die war da schon geschwunden, aber ich glaube, es war noch nicht so äh, frustriert wie inzwischen.
0: Ich wollte euch jedenfalls diesen außenpolitischen Fachbegriff, ja. äh, auch damit ihr den in euren alltäglichen äh, Sprachgebrauch ja. tatsächlich.
1: Das zeigt mir ja eher, wie schwierig äh, solche äh, Metaphorikversuche von. von, von äh, sind, wenn du die in solchen journalistischen Texten machst, ne? Würde Sagen wir, du willst auf Ereignisse hinweisen, an die sich kaum noch einer erinnert.
2: Genau.
0: So. Ja. Ich habe jetzt erst Englisch gelesen, weil ja. in Anfangszeichen steht, dass es what ja. is that? Und weil vorher schon klar war, dass es um Trump ging, dachte, wird soll das sein? Ja. Ich musste ja, tatsächlich auch nachsehen.
1: Oder so könnte ich ja, ja, aber ja. es, ja. es ja. ist die Art von, ich weiß was Anspielungen, die ich eher. Ja, genau,
0: genau. Ne, es wird ja hier darunter beschrieben. Aber war das, das ist ein ausführlicher Fachbegriff war, war mir nicht die klar. Deutsche Zeitung. Ah ja. Äh, die deutsche Zeitung. Ähm, 31. Oktober, 1. November.
2: Also jetzt, also tatsächlich lange ja. nach. dem,
0: Nein, Na, an. anderthalb Jahre, nicht Jens.
2: Naja, aber gut, da erinnert man sich nicht. Wie oh, hieß noch dieses
0: Frühstück mit Stoiber? Wisst ihr auch nicht mehr, oder? Wo sie mal. ihn
1: äh, erledigt hat.
0: Ähm, wo klar war, dass er nicht. Äh, ja. ja, Aber es gibt ja so eine, wahrscheinlich ist das der Wohnort, wo, wo der Stoiber gelebt hat. Mhm. Bad Kreuth, war das nicht Bad Kreuth? Nee, das war nicht Bad Kreuth. Egal, es gibt so eine Begriffe und ich glaube, mhm. äh, Trudering wird sich nicht halten. Ich fand es nur ja. interessant, wie das hier verwendet wird. Und ich musste nachgucken und dachte... Ihr wisst es bestimmt auch nicht und ich hatte recht. Mhm. Und das ist übrigens ähm, das ist letztlich eine Wahlkampfrede. Ich habe sie mir auch komplett angesehen. Sie ist wirklich mhm. sehr schlecht. Also die ist einfach keine Wahlkämpferin. Gleichzeitig und ist keine sie keine Rednerin. Kein, naja, sie hat ja ein paar Sachen jetzt gebracht, wo sie äh, echt cool war im Bundestag. Ich glaube, sie hat jetzt eine gewisse Lockerheit sie entwickelt. Besser. Nach,
3: ja, äh, Mit
1: Klar. weniger Rücksicht. Ja. Ja.
0: Wir könnten ja zum Schluss noch ein bisschen über Merkel reflektieren. Come on, wir haben die jetzt viele ja, jahre als also unser du
2: ja nicht weg, also wir sollten ja, den Merkel-Rückblick erst machen, es also passieren ja vielleicht noch Dinge, sie macht ja vielleicht noch interessante
3: Äußerungen.
0: Ja, aber letztlich, nein, also ich glaube schon, dass sie das auch ernst meint mit der Machtübergabe und ich finde es auch bemerkenswert, ja. dass sie das… Wie sie es macht. Ja, genau, und wann. Ja, glaube ja. mir ernst. Es war ja knapp, also sollten wir vielleicht auch mal Jammer. sagen, wir ohne hatten drei Kandidaten, ne? mhm. also falls jetzt jemand 2145 zuhört, nämlich Friedrich Merz, der 82-jährige Wirtschaftsspezialexperte.
1: Ja, wir wollten über Merkel, nee, Merkel reden, nicht über den Multimillionär. ich wollte nur sagen,
0: ja. die Entscheidung für Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja gefallen, mhm. weil der eine Merkel-Entscheidung war. Ja. So. Ja.
1: Nee, ich finde wirklich beeindruckend, also anders, ähm, eines der höchsten Güter der Demokratie ist, äh, Macht ohne Gewalt zu übergeben. Ja. Ähm, trotzdem, äh, die meisten, die ihre Macht abgeben, jammern ganz furchtbar, wenn es denn soweit ist. Oder machen das zu spät oder schlecht. Das und peinlich. wir machen es peinlich, das war, ne? weil, peinlich eben, weil es so schwer ist und weil es ihnen so schwer fällt, diese Macht ja. wieder herzugeben. Oder es ist so ein, Merkel, weißt du, so ein
0: Zerfall, was auch ganz alles.
1: Ja, ja, sie, sie halten so lange dran fest, bis man sie ihnen entreißen kann. So. Merkel, okay, auch ihr wurde die Macht mehr oder weniger entrissen. Ja, sie wurde schwächer und so. Aber der Rücktritt selber, oder die, die Ankündigung des Rücktritts selber war... Ohne Gejammer, ohne Gemecker, ohne Lamoyanz und mit ja. einer gewissen äh, merkbaren Erleichterung. Äh, naja. Und, ähm,
0: Na, was ist es denn, was sie eigentlich gekostet hat? Was ist es denn?
1: Nee, da, mir geht es gar nicht darum, was jetzt dazu geführt hat, sondern mir geht es nur darum, wie sie sich verhält. Damit. Ja, okay, okay.
0: Ja. ja. sie hat und nicht gejammert. Okay, hatte Das finde ich
1: ja. angenehm, erstaunlich und äh, mhm. nötig mir Respekt ab.
0: Nee, mhm. ja, ich finde sie eh nicht mehr peinlich. Also ich muss mich im Ausland nicht mehr schämen. Also ich finde Merkel nicht mehr peinlich.
1: Wobei ich glaube da, dass die, die deutsche Wahrnehmung von ihr und die Wahrnehmung im Ausland komplett andere ist. Ja, Im Ausland stimmt. wurde sie immer geachtet als mächtige Frau, mhm. die schlaue Entscheidung. Ja, aber ich trug. meine,
0: jetzt wenn ich ins Ausland fahre, ja, da, mhm. da, da, da verhält man sich ja in einer Regel noch mal anders, als wenn man jetzt über Innenpolitik mit dem Deutschen redet.
1: Das stimmt bestimmt ja.
0: Ich Richtig. finde sie nicht mehr...
1: Aber mich hat in Ägypten auch schon mal jemand für Rommel gelobt. Das war mir auch unangenehm. <lacht> ja, du also, ja. genau.
0: auch so ein stehender Begriff, der sich erhalten hat. Ja. Weil, er, weil er die Engländer verdroschen hat. So. Äh, ja. Ja. Natürlich war Na, es ja.
1: unangenehm und ich versuchte zu erklären, dass wir in Deutschland Rommel mhm. eher anders sehen. Aber mhm. die waren Na, außer der Bundeswehr. So ja. <lacht> <lacht>
0: heißen die Kasernen. Also.
1: Hm. Nicht mehr lange. Hm. Ja, nee, ich ja, weiß nicht, Also
0: ich fand die, diese Transition auch interessant. Mhm. Ich fand sie auch weniger jammerig. Aber letztlich ist sie ja eine Konsequenz aus... Also ja, lustigerweise der Kommentar, den ich euch hier vorgelesen seid, der die Erblastheit, halt, der hatte so ein bisschen drin, mhm. weil am Ende hat sie in Europa ihre Flüchtlingspolitik nicht durchsetzen können mhm. und das muss man konstatieren. Aber das ist nicht
2: der Grund. Also ich meine, ich denke, der Grund sind wirklich die schlechten CDU-Ergebnisse. Achso, du meinst
0: dass die wahlen in den Ländern also ich meine oder in dem Bundestag. Also
2: dieses Ergebnis danach. Ja, und da auch schon der die AfD. Die Parteivorsitzende oder der Parteivorsitzende muss Konsequenzen ziehen bei so einer, bei so einem Einbruch.
0: Na, wann wird sie denn an AKK übergeben? Das klingt übrigens wie so eine Waffe, oder? Ja, deswegen ich mag das nicht. Also AKK. Ich, ich finde es
1: schwierig. Das ist, also
0: also an wann, wann muss, wann wird sie denn tatsächlich? Erst zur nächsten Wahl oder vorher?
1: Ach, du meinst jetzt das Bundeskanzleramt? Also Seit ich mich mit Trump so furchtbar verschätzt habe hier in diesem Podcast, spekuliere ich nicht mehr über solche Dinge.
0: Ja, haben wir doch aber. Also ich meine, da bist du ja wohl im Boot mit ganz vielen Menschen. Egal, ich ja. war mir eine Lehre. Wir könnten noch eine Menge über dieses äh, gesamte sehr bewegte Jahr reden. Ja, ich bin schon ein bisschen im Jahresrückblickmodus. Ja, gar nicht
1: ange. Aber wir, wir halten fest, wir bekennen uns dazu, wir wollen einen Merkel-Podcast machen zum Abschied. Ja, ja das, ja, das könnten wir, wir, wir eigentlich wirklich mal machen, das ja? Wir machen. Also da hätte ich
2: auch noch sehr viel Material. Oh ja. Und was ich natürlich auch, was jetzt ein bisschen schwierig ist, natürlich wegen der anderen Sprache, aber ich finde auch, wir haben jetzt nichts über den Brexit gesagt, aber ja. wir sollten vielleicht noch, bevor es ja. soweit ist, also vor Ende März, das wenigstens mal anschneiden in einem Podcast.
0: Ja, wir sind ja noch ja nicht am Ende. Wir wissen ja noch ja nicht genau, was passieren wird, weil ja, ja. das britische Parlament die Abstimmung ja, ja. noch mal verschoben hat.
2: Also das ist wirklich, also ich meine, die Abstimmung, genau, a meaningful vote. Was heißt bitte meaningful? Und gibt es Abstimmungen im Parlament, die keine Bedeutung haben, die bedeutungslos <lacht> sind? Ja. Ja? Also das sind alles so Dinge, wo man sich dann denkt, und, und gerade diese Abstimmung ist dann nochmal besonders, also möglicherweise meaningless. Ja? Ja, wir haben also, aber
0: auch gerade die Riesenproteste in Frankreich. Wir haben Immer noch, finde ich, eine kuriose Situation in äh, den Vereinigten Staaten. Ja. Das ist also auf vielen Ebenen, das kann man fast gar nicht mehr alle mhm. nachvollziehen. Also da ist ja gerade das, aktuell ist gerade der sozusagen Chief of Staff des Weißen Hauses gegangen und jetzt mhm. gibt es so einen Übergangschef und ja. außerdem hat Trump, sein persönlicher Anwalt, der singt wie, wie also im Fernsehen, der ist jetzt verurteilt für drei Jahre. Hm. Also es ist also ein unglaublicher Blob an Skandal.
2: Dinge, wo ja auch sprachliche Aufwendigkeiten zu sehen sind. Also ja, da könnte man
0: auch. Also wir haben so viele Themen. Was machen wir bloß?
2: Naja, eigentlich müssen wir öfter podcasten. Ja. Ja.
0: Also wer, okay, könnte noch, könnt ihr könntet noch mal einen Werbeblock machen, wer einen Überblick über die Polizeigesetze bekommen möchte. Wir werden ein Foto dazu halten mit Marie Bröckling auf dem ersten Tag des Kongresses, also 27. Dezember. Mhm. Und wir werden da auch nochmal so ein bisschen eingehen auf die verschiedenen Bundesländer. Nicht so, nicht so cool, wie wir es hier können, weil so viel Zeit werden wir nicht haben. <lacht> das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Mhm. Und wir haben uns natürlich vorgenommen für das nächste Jahr, dass wir mindestens die vier Podcasts, die wir 2018 geschafft haben, auch machen oder nicht Männer
3: doch doch doch,
2: doch. Ja, dazu bekenne ich mich wir, wir, bekennen, wir bekennen uns, uns zum Podcasten, ja. ja dann sollten wir das auch schon bald den, sollten wir bald schon den nächsten wir
0: machen heute einen neuen Termin okay und zuletzt wollen wir noch sagen wir hatten ja die Kommentare angesprochen ne wir wollen diese bayerische Übersetzung bitte mhm. bitte von Blockchain ja. keiner ausreden ja. äh, und sonst bedanken wir uns fürs Zuhören
1: ja ja ich bin immer wieder beeindruckt dass so viele Menschen so lange uns zuhören
0: ja tschüss 就是, 就是。就是。